0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus.
1: Wir sind heute zu Gast bei Felix und Miriam Neureuter. Beide waren Weltklasse-Wintersportler. Er im Alpinski und sie im Biathlon. Wir sprechen mit den beiden über den Übergang vom gefeierten Sportstar zur Privatperson. Wie sind Sie an diese massive Veränderung des Alltags herangegangen und wie haben Sie das gemeistert? In diesem Gespräch wollen wir herausfinden, wie das Leben im Skizirkus allein und als Paar eigentlich aussieht. Viel Spaß bei der Folge.
2: Heute hier ganz besondere Folge, weil erste Folge mit äh, einem ganz besonderen Paar, ähm, Miri und Felix Neureuter, äh, beide äh, ja, Weltklasse-Athleten gewesen ähm, und das ist ja genau unser Thema, äh, auch massiv im Spotlight gestanden. Jetzt äh, in einem neuen Lebensabschnitt und äh, das ist genau der Grund, warum wir unter anderem mit Ihnen hier bei sich zu Hause in Garmisch äh, sprechen wollen. Äh, Miri, Felix, vielen Dank, dass ihr eure Türen aufgemacht habt für uns. <lacht> vielen Dank, dass ihr hier uns sogar ein kleines Frühstück äh, beschert habt. Äh, also so viel Gastfreundschaft haben wir nicht immer erfahren. <lacht> äh, aber äh, ich habe nichts anderes erwartet. Echt nicht? Nee, so wie ich euch kennengelernt habe, äh, wir haben auch ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Ähm, du bist everybody's darling. Ich kenne keinen von Ü60 bis äh, Ü30, der sagt, den Felix, den mag ich also nicht. Von Ü60 also ich hör, bis Ü80, oder? Ich, ich, <lacht> ich, ich höre immer nur, der Felix, der ist schon süß. Ja, ja ich <lacht> auf. Das ist Blödsinn. <lacht> Nein, das stimmt
1: nicht. Der hat so ein geiles Talent, einen in unangenehme Situationen zu bringen. Ne? Ja, <lacht> wirklich. Ja, wir, können, kann, wir, können, wir können das gerne das rausschneiden, Miri, das kann, das kann, aber wir können nee, nicht, das kann die Miri ähm,
3: besser bestätigen. Was, besser, das, aber es heißt bestätigen. Aber das stimmt wirklich, sein. dass
0: den Felix alle gerne mögen. Jetzt fallen es, mir nicht in Nein, es ist wirklich so, ähm, Felix, also jetzt ist er wirklich deutlich besser geworden, aber zur äh, so Anfangszeit mit den Kindern, wo der Felix dann auch mal mehr einkaufen gegangen ist wenn du ihm eine Einkaufsliste gegeben hast, er hat im Supermarkt immer jemanden gefunden, der ihm seinen Einkauf in den Korb gepackt hat und er hat dann als Danke schon immer dieses waren meistens ältere Damen den Damen dann den Einkauf bezahlt und nach, äh, ins Auto getragen. Das war immer so seine Masche. <lacht> stand Schön leider. ausgenutzt. das
3: heißt meine Masche? Aber er schau stand mal.
0: lost vor dem Kühlregal <lacht> oder vor dem im Einkaufsladen. Ja, was brauche ich hier eigentlich? Wo finde ich denn Butter? Wo finde ich das? Und ja, dann wenn macht er das. So,
2: ich rufe dann meine Frau sechsmal an und sage, ja, wo er, das steht das denn? Wo steht das? Was brauche ich da noch? Ja, wenn wenn du mir schlechte Listen schreibst, bist du schuld. Ja. Das mache ich auch. Aber wenn du meine Frau so gut kennen würdest oder wenn
3: ihr die so gut kennen würdet wie ich, dann wüsstest du, wenn du versuchst, die anzurufen von tausendmal, wenn sie einmal hingeht, dann ist es viel.
0: Ich gehe nie an mein Telefon. Also
3: deswegen, und dann kriegst du diese Liste und das dann steht zum Beispiel Wunder, Waschmittel drauf oder steht Mehl drauf. Welches? Ja, aber dann stehen da 20 verschiedene Mehlsorten Hundert verschiedene Waschmittel. Welche soll ich jetzt kaufen? Das überfordert mich komplett.
0: Anstatt dass er dann irgendeins nimmt.
3: Ja, das da erkennst du die Spitzenathleten, <lacht> ja. oder? Ja, aber das überfordert mich. Ja, also und deswegen und dann und dann sehen, die, aber ich spreche nicht mal die Damen dann an, sondern die kommen dann auf mich zu und sagen, mei, können wir dir was helfen? Du schaut so aus, als ob sie nicht, also, ja, schauen Sie mal her, ich habe da diese Listen und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt dort halt einkaufen soll. Ja, freilich, her, das machen wir doch. <lacht> und dann und dann ich gehe ich mit dem ja. dann durch den Supermarkt
2: durch
0: das müsst ihr euch mal und vorstellen die, und
2: dann machen sie das. ja und und dann aber wirklich da es die Schlagzeil Felix Neureuther lässt alte Omas
3: für sich arbeiten ja. nein ich wirklich. konnte ja nicht gar nichts dafür, weil die die kommen ja dann auf mich zu
0: aber ist es ist wirklich immer ich bin denn und so? und jetzt nicht so dass dann, ich
3: sage, so entschuldigung können sie mir jetzt den einkauf machen nein
0: überhaupt nicht aber also er ist wirklich, es kommt wirklich immer jemand dann auf ihn zu hast du da und er revanchiert sich dann halt, indem er sagt, ach, ich bezahle Ihren Einkauf und ich trage ihn auch gleich zum Auto. Das hast, ist du dann, dann so. hast du dann schon
1: so Lieblingsgroßmütter, die du schon erkennst? Das ist Diana, guck mal.
0: Felix geht Jetzt immer gerne Donnerstag, Vormittag und Edeka weil da ist
2: Da ist die Oma-Code am höchsten. Pass mal, es, gibt, es gibt tatsächlich schon so...
3: Die, die man kennt und die einem auch schon des Öfter. Oh,
0: ja, Gamas ist halt ein kleiner Ort, genau. Naja,
2: und die kommen dann immer wieder hier und sagen:
0: Ah, jetzt bist du wieder da, komm her, da, Bursch.
2: Ja, die Zettel? Oma sagen bestimmt auch: Ich gehe am Donnerstag früh, weil das ist der Neureuter da, der bezahlt mir <lacht> <ja> mein Einkommen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, das mit dem Bezahlen ist denen eigentlich total wurscht. Die finden es nur voll schön, dass sie dem Felix helfen können. Und der Felix war jetzt, dass er geholfen bekommt und unterhält sich dann auch gerne mit denen. Also er kommt jedes Mal glücklich von diesem Einkauf zurück.
2: Ja. Das das. Aber jetzt müssen wir mal die Brücke wieder äh, bekommen, ähm, ja. wie es denn vorher war. Ich habe ja schon gesagt, ihr wart beide äh, Top-Athleten. Ähm, gibt uns doch mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen äh, ein kurzes Gefühl, wie läuft denn eigentlich so ein Leben im Skizirkus ab? Äh, wie ist so ein Lebensrhythmus? Das äh, würde nicht nur mich, glaube ich, Mila, dich auch total. total interessieren, weil klar, man kennt die ganzen Weltcup-Rennen, äh, man verfolgt es im Fernsehen. Aber wie ist es wirklich, wenn du mal... Äh,
1: von drinnen schaust. Vor allem also. auch so diese 365 Tage im Jahr. Mhm. Wie sehen die aus?
0: Eigentlich super stupide, oder? Also das Sommertraining, jetzt bei uns äh, ist ja super viel zu Hause beziehungsweise hier so in Mitteleuropa passiert, weil du mit den Skirollern einfach einen super Skiersatz hast und nicht darauf angewiesen bist, dass du auf irgendwelchen Gletschern oder so umeinander fährst. Ähm, deswegen passt bei mir wirklich in der Früh aufstehen, ins Training gehen, heimkommen, Mittagessen, kurz ausruhen, nächstes Training Abendessen und ins Bett.
2: Aber Was heißt, Miri, ins Training gehen? Äh, ihr, ihr seid hier in Garmisch. Mhm. Du trainierst dann für dich alleine oder gibt es hier einen nee, Olympiastützpunkt? wir haben, wir haben einen
0: Olympiastützpunkt. Ähm, beim Biathlon gibt es leider keinen Olympiastützpunkt. Also, wir sind nur ein ganz normaler Skigau hier. Ähm, haben aber mit der Skigau? Magdalena Neuner, Laura ja, Daimann, Wir waren alle hier. Es ähm, ist eigentlich total schade, dass wir immer noch nur so ein kleiner Skigau sind und nicht größeres. oder was Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Bundesstützpunkt bist, kriegst du einfach auch mehr Gelder. Kannst bessere Rollerstrecken bauen und so weiter. Aber das haben wir leider alles bis jetzt noch nicht. Obwohl schon so viele gute Athleten von hier gekommen sind in den letzten Jahren. Also wirklich die, die erfolgreichsten kamen eigentlich immer hier aus der Region. Und ähm, ja, da fährst du dann halt in der Früh hin und da fährst du dann auch am Nachmittag wieder hin. Oder ich habe dann auch öfter mal alleine trainieren können, wenn du so lange Ausdauertouren hast. Die Bergtouren, das machst du dann auch mal allein. Aber ja, so der Großteil war hier in meinem Umkreis. Und
3: Aber das war ja das Glück eigentlich von, oder ist das Glück, wenn du Biathlon machst oder Langlaufen, du musst nicht so viel reisen. Du kannst ja. sehr viel von zu Hause aus machen, ja. also im Sommer. Bei uns beim Skifahren, das ist so, dass du bis Anfang Mai bist du auf den Gletschern unterwegs und das erste Mal auf dem Gletscher bist du dann wieder Mitte Juli. Das heißt, du hast nur zweieinhalb Monate Zeit dazwischen, um wirklich einen Kraft oder auch einen Aus oder auch einen Ausdauerblock zu machen, um dich auf die Saison vorzubereiten. So wirklich mal explizit. Mhm. Und die zweieinhalb Monate, die musst du halt einfach wirklich nutzen, weil es ist ja nicht viel Zeit, um Muskelmasse aufzubauen, zum Beispiel. Und deswegen, also, ich meine, man sieht dann im Winter, sieht man immer die Rennen,
1: mhm.
3: egal ob Biathlon oder g aber wie viel tatsächlich dahinter
2: steht, das siehst ja. du überhaupt nicht. Ja, hol mal. Also in ja. den zwei Monaten äh, schließt du dich im Kraftraum ein. Ja. Äh, ich meine, ich, so ich, ich kenne dich schon. noch. Wenn mhm. wir jetzt beim Mull beim, MUL, beim äh, Müller wolffahrt mhm. in der Praxis getroffen haben, äh, du, du hast gefühlt ja in keine Jeans reingepasst. Also ja, die Oberschenkel, die waren schon
3: definitiv <lacht> deutlich, mehr. <lacht> deutlich mehr, wie sie jetzt sind. Ist das eine kleine Kritik? <lacht> nein, nein, überhaupt nicht.
0: Es ist ja total lustig, weil es gibt ja total viele Sportler, die aufhören und die gehen dann werden dann eher etwas ja. ähm, mhm. gehen etwas auseinander. Und Felix hat aufgehört und er ist halt einfach immer schmäler geworden, ja. weil halt die Muskulatur ja. weggegangen ist. Und äh, seine Hosen sind halt auch, also die aus der Zeit, die die liegen immer noch im Schrank, aber die, können ja, halt die machen weg. jetzt also nicht die mehr wären, so viel die Sinn. Die, die aber, die <lacht> die aber bei mir war es so, ich
3: bin in der Früh ins Training um 8 Uhr, dann trainiert bis 11 Uhr und dann bin ich ins Auto gestiegen, bin an Schleswig gefahren zum Behandeln, zum Physiotherapeuten, bin dann oft noch nach München zum, zum Mull gefahren, zum Dr. Müller Wohlfahrt, zum Spritzen wegen meinem Rücken, bin zurückgekommen und habe meine Nachmittagseinheit gemacht und bin dann irgendwann um 19 Uhr dann... Dann fertig gewesen. Ja, dann haben wir gegessen. Und das war eigentlich fast, also das war in der Woche sicher drei viermal so das Programm, weil sonst mein Körper das gar nicht geschafft hätte. Bin 30.000 Kilometer im Jahr nur zu Physiotherapeuten und Ärzten gefahren und das war schon ein krasser Aufwand. Und ansonsten, wenn ich das nicht mal zwei Einheiten am Tag,
1: ja.
3: das war ganz normal. In der Früh meistens Kraft, am Nachmittag irgendwas Koordinatives, Gleichgewicht oder Ausdauer. Und ja, also am Tag
2: so fünf, sechs Stunden Training. Aber ihr habt euch das alles selber organisiert oder gab es da nein, irgendwer nein, was Externes? Nein, nein,
0: Wir haben hier schon unsere Trainingsgruppen gehabt. Also Felix hat seinen Olympiastützpunkt draußen gehabt. Ähm, da hat dann unter anderem auch, auch mit auch eigenen Fritz Trainer eigenen Beispiel trainiert ja. und
2: so weiter. Ja. Aber ich frage ja, deswegen, weil wir Fußballer, da gibt es ja einen Trainingsplan, äh, ja. da ist auch nicht verhandelbar. Da weißt du. Wann ist Training der Woche? Du weißt, wann Spiel ist, wann sind vielleicht Marketingaktivitäten. Ähm, sowas gab es bei euch auch oder musstet ihr den explizit selber zusammenstellen?
3: Nee,
0: den hatten wir auch.
2: Aber das ist schon individu
3: deutlich individueller wie beim Fußball. Ja. Weil wenn du jetzt einen Tag hast. Wir wo sind du ja dich keine Mannschaft, so weißt, wir sind
0: Einzelsportler mhm. und du bist für dich am Ende verantwortlich, dass du deine beste Leistung bringst. Du hast keine Mannschaft, die dahinter mhm. steht, die du irgendwie, mit der du da zusammen was machen kannst oder wo es auch vielleicht nicht auffällt, wenn du nicht fit bist. Du musst da schon viel mehr auf dich selber hören und der Felix mit seinen ganzen Verletzungen, der hat schon noch mal krasser ähm, individueller trainieren müssen. Das heißt, die hatten schon eine Gruppe, die haben auch oft alle am gleichen Ort trainiert, aber oft aber hat jeder auch jeder sein eigenes Programm. Programm gemacht. ja, ja. genau ja.
1: Aber okay, also das, war, das ist ja Vorbereitung und dann während der heißen Phase der Saison, also wenn es dann losgeht, erstes Weltcuprennen bis zum Schluss, wie sieht es dann aus?
3: Ja, dir wird alles abgenommen. Ja, ja dir wird gesagt, wann du
1: wo zu sein hast
3: und wann die
1: wann, wann du wo ja. beim
3: Skifahren oder beim Training bist, wo die Wettkämpfe sind, wann du Physio wir, hast. Ja, wann wir Essen sind ja also Teil eines kein Hotel, ne? na, nee. Teil eines Verbands, waren wir vom deutschen Skiverband und die organisieren das Hotel, die An- und Abreise, ja. die Flüge, die wird
0: Du musst nur quasi zum richtigen Zeitpunkt dann da erscheinen, wo du sein musst. Aber sonst... Ist das,
1: heißt das aus der Haustür rausgehen, weil dann ein Fahrdienst da ist? Oder heißt das noch selber zum Flughafen fahren? Nein, schon, zum selber fahren. zum Flughafen fahren. Also ich schon.
0: bin viele, viele Stunden auch schon... Ich war sehr jung in der Mannschaft, also mit 18 schon. Und hatte gerade eben einen Führerschein. Und äh, musste dann wirklich auch schon so Strecken sechs, sieben Stunden allein im Auto fahren. Was, mhm. glaube ich, meine Eltern... Wenn ich mir das jetzt überlege, dass unsere Tochter mit 18 irgendwie gerade einen Führerschein hat und dann sechs, sieben Stunden... Ich weiß nicht, wohin hm. fährt. Das ist eigentlich schon eine krasse Vorstellung, gab, aber das war völlig okay.
3: Ja, aber bei uns war es so, dass halt dann entweder es war dann ein Trainer aus der Region, der mhm. dich dann mitgenommen hat, oder ja, der Servicemann, der dich so. dann mitgenommen hat. Mhm. Also selber bist du da nicht mehr so viel gefahren.
2: Und dann, dann geht es dann quasi in den Flieger und dann nach Japan, äh, Amerika, Neuseeland, Argentinien, Chile. Und dann kommst du dazwischen immer wieder zurück nach Garmisch oder wie kann man sich das vorstellen? Das war bei uns das große
3: Glück, dass wir hier in Garmisch eigentlich sehr zentral liegen. Ja. Das heißt, es ist nicht weit nach Österreich, es ist nicht weit in die Schweiz, nicht weit nach Italien. Frankreich ist natürlich schon ähm, eine, eine Strecke. Wir haben nicht weit zum Flughafen nach München. Also wir Du konnten
2: eigentlich oft nach heim. den Wettkämpfen immer wieder nach Hause kommen. Mhm. Aber für euch auch als Paar, ich meine, du bist ja dann ganz woanders äh, als als Felix, ja. ist das ja schon auch wichtig äh, für die Beziehung, wenn ihr beide so viel unterwegs seid, immer wieder irgendwo ein aber Wort zu haben. Aber es
0: war völlig normal, dass wir uns einfach auch sechs Wochen mal nicht gesehen haben. Aber das Das, das ist, ist einfach so. Du bist dann eh so in deinem Strudel drinnen und machst dein Zeug und die sechs Wochen gehen dann auch super schnell rum. Also man vermisst sich natürlich schon, aber es gab halt keine Alternative. Und Aber ich war, muss schon
3: sagen, ich bin dann teilweise, ja, das, es, ich war dann in Frankreich und ich wäre zwei Wochen in Frankreich gewesen und am die, gleichen Ort und auch die noch. am gleichen Ort und die Miri, die ist dann, nach der ersten Frankreich-Woche ist die wieder zurückgekommen hierher und dann bin ich von Frankreich nach Hause gefahren für zwei Tage, um die Miri zu sehen und das dann wieder nach Bescheid Frankreich war gefahren. Aber war natürlich super schön. Hm. Aber weißt ja, du, wenn du
2: frisch verliebt bist, dann solche Dinge machst du dann halt noch. Das würdest du jetzt Würde auch noch ich immer noch machen. Ja. Ja. Jederzeit. Nein, warum, warum frage ich das? Also es ist ja so, dass euer Leben im Sport geprägt war von festen Strukturen. Ne? Mhm. Du hast gesagt, es war klar, wie im Sommer trainiert wird, es war klar. Wenn, wenn die Rennsaison losgeht, dass ihr euch lange nicht seht. so Und dann kam der Zeitpunkt X, wo es vorbei war. Mhm. Also es war relativ zeitgleich, kann man sagen, 2019. Vielleicht auch unterschiedliche Beweggründe. Aber nehmt uns da mal mit. Also wie war das für euch, als dann diese festen Strukturen ja eigentlich von jetzt auf gleich dann vorbei war? Dann beginnt ja ein neues Leben eigentlich. Guck, man muss sagen, dass
0: bei mir war es super einfach, weil ich habe aufgehört, weil ich schwanger geworden bin. Ja. Und deswegen, ähm, ich habe quasi im Januar... Habe ich Anfang Februar irgendwie so habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Aber da war ich noch volle Athletin. Also ich bin von einem Wettkampf nach Hause gefahren, weil ich beim Skitest mich übergeben musste. Und ich dachte eigentlich, ich hm. habe Magen-Darm und ich habe überhaupt nicht damit, weil wir, hm. hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie schwanger bin. Wir haben davor gesagt, aber ah, ja, wir würden uns schon ein Kind wünschen, aber wir sehen uns den ganzen Januar einen Tag. Also das wird jetzt nicht so schnell funktionieren. Und deswegen habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich Ende Januar musste ich abreisen, weil ich eben beim Skitest auf die Strecke äh, spucken musste. Und so ging das zu Hause auch weiter. Und dann haben die aber, ich bin dann auch noch krank geworden und die dachten, ich habe einen Nasennebenhöhleninfekt, dass ich mich deswegen auch so viel übergeben muss und hätte tatsächlich einen Operationstermin gehabt, weil das ganz äh, nicht gut ausgesehen hat, hier in meinen ganzen äh, Nasennebenhöhlen und Kalbenhöhlen und so. Dann haben die festgestellt, oder dann hat Felix Papa zu mir gemeint, ah, ich glaube, du bist einfach schwanger. Du hast so eine große Brust bekommen. habe ich
3: gesagt, Papa, wo schaust du hin?
0: Und dann war ich tatsächlich, war ich wirklich... Ähm, war ich tatsächlich schwanger. Also es war wirklich krass und dann war das für mich so, okay, jetzt erstmal beim ersten Kind ist man ja dann wirklich so, okay, man soll es die ersten zwei Wochen nicht erzählen, dann erzähle ich es auch nicht und dadurch, dass ich eh richtig krank war und hätte operiert werden sollen, war ich eh raus für den Rest fürs restliche Jahr. Also ich hatte bei meinen Trainern und Ärzten eh schon gesagt, okay, sorry, der Winter ist gelaufen, ich komme nächstes Jahr wieder und ähm, hab dann auf die ganzen Nachfragen immer gesagt, ja, ja es wird schon besser und so und habe dann echt diese zwölf Wochen abwarten können mit Bescheid sagen und habe dann natürlich gesagt, okay, ich bin schwanger, wollte gerne nach der Schwangerschaft eigentlich wieder zurückkommen zum Langlauf und habe dadurch eigentlich relativ bis kurz vor Entbindung noch viel trainiert und hatte da ja auch noch irgendwie eine Struktur, habe mir die zwar selber geschaffen, aber ich wusste ja für mich, okay, ich trainiere noch zweimal am Tag, solange wie es geht, dann bin ich auf einmal Training runtergegangen und hatte eine eigene Struktur und dann kam die Mathilde auf die Welt und äh, hat mir eine komplett andere Struktur aufgedrückt, aber auch wieder eigentlich eine Struktur. Also ich musste, mhm. ich, ich konnte gar nicht in dieses Loch reinfallen, mhm. weil ich eigentlich immer noch irgendwas um mich rum hatte, was mir eine Struktur gegeben hat, auch wenn es komplett anders war. Ähm, ich war dann halt nicht mehr für mich zuständig. Und das war für mich das Krasse, dass ich, weil als Sportler bist du ja schon, so vor allem als Outdoor-Sportler, du wachst in der Früh auf und du checkst erstmal so innerlich, habe ich Halsweh, habe ich Schnupfen, habe ich irgendwie, bin ich gesund? Okay, cool, ich kann ho also ich habe hab gut geschlafen, ich bin fit, ich kann ins Training gehen. Und ich bin wirklich zwei Jahre lang noch aufgewacht in der Früh und habe mir gedacht, nee, ich bin nicht fit, ich kann nicht trainieren. Und dann so, ach krass, gut, du musst ja gar nicht mehr trainieren, du hast ja aufgehört. Das hat relativ lange gedauert, krass. dass ich das losgeworden bin.
2: Aber vom, vom, also wir Sportler haben, äh, haben ja auch ein gewisses Ego, ne? wenn ja. du gewohnt bist, immer äh, für Erfolge zu trainieren und, und äh, gerade auch als Einzelsportler, ähm, das war dann ja auch von jetzt auf gleich weg. Es ist ja,
1: mhm.
2: also ich kenne das, habe selber keine Kinder gekriegt, ich selber Papa, ähm, in dem Moment, wo Kinder im Spiel sind, dreht es nicht mehr um dich.
0: Überhaupt nicht. Ähm, aber das fand ich irgendwie gar nicht schlimm, weil es hat mir gleich eine komplett neue Wahnsinnsaufgabe mhm. gegeben und unsere Tochter hat halt absolut gar nicht geschlafen und deswegen war ich das so in meinem Strudel mhm. drinnen, dass ich da gar nicht irgendwie weder was vermisst habe, noch irgendwie also das war voll in Ordnung.
1: Was ein mich. neuer Survival-Mode. ne? Ja, also, war es auch. Das war so
0: ein neuer Survival-Mode und den musste ich einfach, ich musste das schaffen, weil der Felix ist ja noch voll Ski gefahren und ich war dann sehr, sehr viel alleine ähm, und das musste man einfach, ich musste jetzt für dieses Kind da sein mhm. und hatte einfach die Aufgabe meines Lebens. Aber das ist
3: schon ein krasser Cut. Er also war ein krasser von,
0: Cut.
3: <lacht> aber bei ihr war ja schon der krasse Cut eigentlich. Ähm, sie war die Nachfolgerin von Magdalena Neuner sozusagen. Hm. Ja, ich erinnere mich. Also. Und dann ist eine Verletzung gekommen.
0: Ja, das war eigentlich schon der erste hm. krasse Cut, ja.
3: Vier Wirbel gebrochen und dann von dem Spotlight, von dieser Erwartungshaltung, dann auf einmal zurückzukommen oder versucht zurückzukommen hm. und nach so einer schweren Verletzung unheimlich schwer ähm, das war keine einfache Zeit. Also nee, das, das so zu akzeptieren, dass es einfach nicht mehr so funktioniert, wie es vorher
0: funktioniert ja. hat. Das war echt ja. schwer. Muss man,
1: muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, du ja. warst sportlich sehr erfolgreich ja. ähm, und dann hast du diesen verhängnisvollen Mountainbike-Fall, mhm. richtig, bei dem du dir eben ja. vier Lendenwirbel, glaube ich, gebrochen hast. Oder ähm, vier Wirbel? Einen,
0: einen Brustwirbel und, vier, ja. vier, äh, und drei Lendenwirbel, ja.
1: Und in der Folge, korrigiere mich, wenn ich da irgendwas was falsch recherchiert <lacht> habe oder falsch in meinem sportinteressierten Hirn <lacht> in Erinnerung habe, ähm, dann war es eben so, dass du ähm, das ursprünglich war die Diskussion ja sechs Wochen, aber es hat sich dann doch als eine langwierige Verletzung herausgestellt. Ja, ja, glaube ich ein Jahr sogar, ja. hat es genau dann, dann hat hat's auch noch viel Schmerzen und bist dann erstmal in den ähm, in, für die quasi nicht interessierten zweite Liga gegangen auch bewusst ja. ne, um, da, um da wieder Anschluss ja, zu finden um da wieder
0: rauszukommen ich weiß ich bin in den Oberhof am Start gestanden und ich habe mein Bein gar nicht mehr gespürt ja. also ich meine mein Nerv der war noch so geschädigt aber das war halt Olympiasaison und ähm, ich bin im Jahr davor äh, war ich war ich wirklich richtig gut. Also ich habe mehrere Rennen gewonnen und war hat tatsächlich in jedem einzelnen Rennen die Laufbestzeit. Also mhm. wenn du jetzt nur auf ja. die Laufzeit schaust. Ja. Und war halt wirklich ähm, ja, also Olympia war so die große Erwartung und dann kam dieser Unfall. Mhm. Und es war in dem Moment aber jetzt niemand groß da, der hätte jetzt diese Lücke füllen können, weil die Lena hat, also Magdalena Neune hatte kurz davor ja. erst aufgehört. Und dann hatten die Trainer halt so diese Hoffnung, dass es schneller geht bei mir. Und ich habe mich im Nachhinein einfach viel zu krass pushen lassen. Wollte natürlich selber auch so schnell wie möglich wieder fit sein. Habe Dinge gemacht, die man hätte absolut niemals machen dürfen. Also viel zu sehr im Schmerz trainiert und das ausgeblendet. Und ja, weil einfach dieser Wille, äh, bei Olympia am Start mhm. stehen zu wollen und gut am Start stehen zu wollen, der war einfach zu groß. Und dann bin ich sofort beim ersten Weltcup äh, im Ende November wieder gestartet. Und das ist eigentlich krass für jemanden, der im Mai sich für Wirbel gebrochen hat und einfach gar nicht mehr gehen konnte, weil er weil er Lähmungserscheinungen hatte. Und dieser Weg, das war einfach alles too much. Und die Quittung habe ich dann halt im Nachhinein eben da vor allem in Oberhof bekommen, mit, dass ich aufhören musste, die Saison abbrechen musste. Und es war dann auch zwei Jahre später diese Entscheidung, ähm, Weihnachten, wo wir zusammengesessen haben, ja okay, vielleicht probieren wir es doch. Also wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, weil mir so diese Lust am Sport, mhm durch diesen permanenten Dauerschmerz. Die ist mir einfach genommen worden. Ich fühle
2: dich, so, fühl dich so krass. Also Ich hatte auch einige Verletzungen und ja. dieser innere Druck. Ja. Ähm, du musst jetzt auch ins Training gehen, aber eigentlich äh, kannst du nicht. Ich konnte also
0: nicht mehr. Mein Körper war so fertig, also ich, der hat ich, nur noch wehgetan. Ja,
2: ich, ich weiß das auch. Ich saß teilweise... Ich finde, dieses Krasse ist dieses,
0: aber du machst das diese einfach, Diskrepanz
2: ja. zwischen Außenwahrnehmung und so, wie du dich selber fühlst. Mhm. Also ich kannte das auch. Also außen hast du gut gespielt, auch unter Tabletten und Co. Ja. Und alle dachten, boah, der Adler, Nationalmannschaft und der performt. Und dann habe ich mich aber gesehen, wie ich zu Hause auf der Couch saß ja. und nicht mehr alleine aufstehen konnte. Und ich ja. wusste nicht, wie das nächste Training überstehen sollte. Ja. Und dann schleppst du dich aber wieder dahin und, und es geht und es geht wieder. Aber und
0: es geht so lange, bis es irgendwann... Gar nicht aber, mehr aber ich finde,
2: psychisch macht ich das fertig. Ja. Ich bin wirklich,
3: ich habe ja vorher gesagt, dass ich diese 30.000 Kilometer im Jahr nur zu Physios und Ärzten gefahren bin und so viele Spritzen im Rücken bekommen habe. Ja. Ich bin dann mal in der Dusche gewesen nach der Vormittagseinheit
1: und bin nicht mehr hat, aus der hat, Dusche rausgekommen. Hat er,
0: mir, hat er mich gerufen, dass er nicht mehr aus der Dusche kommt? Er hat sich dann hinsetzen müssen und er ist nicht mehr alleine aus dieser Dusche gekommen. Also, ich musste ihm raushelfen, weil sein Rücken so wehgetan hat und die Beine dann halt auch.
3: Und dann kommt dann aber machen. schon so ein Punkt, wo du dann sagst, so okay, ey, stopp bis hierhin und ja. so geht es nicht mehr weiter. Du musst ein paar Dinge musst du einfach ändern und dann ist es vielleicht auch ein neuer Lebensabschnitt.
0: Und ich glaube eben, bei mir war das auch, wie gesagt, wir haben Weihnachten drüber diskutiert, ah ja, ein Kind, das wäre schon schön, aber ich war eigentlich noch voll darauf fokussiert, das nächste Jahr wäre Olympia gewesen, zu ähm, 18 dann, und da wollte ich eigentlich schon gerne mitmachen, aber mein Körper wollte halt auch einfach überhaupt gar nicht mehr und dann ähm, war das wirklich total witzig, dass wir uns einen Tag gesehen haben und ich dann wirklich Ende Januar schwanger war und dann habe ich mir schon gedacht, krass, das ist jetzt aber schon mhm. vom Schicksal auch irgendwie, da muss es so sein, weil sonst wirst mhm. du nicht, wenn du nie probiert hast, schwanger zu werden, an einem Tag, also das ist irgendwie mhm. Schicksal und dann soll es auch so sein und das war die beste Sache, die je passieren konnte und mein Körper hat so heilen können, also mhm. der konnte wirklich heilen und ich hatte dann auch, wenn die Zeit mit Mathilda die Anfangszeit brutal krass war, weil sie halt nur geschrien hat und das schon nicht ohne und nicht geschlafen hat, aber es war trotzdem die beste Zeit.
1: Wir haben eben im kurzen Vorgespräch über einen um euch bekannten Sportler auch gesprochen, der sich auch jetzt diese Frage stellt, hey, was passiert denn eigentlich nach der Karriere? Ja. Und bei euch allen drei ist das ja so, dass Verletzungen auch einen erheblichen also eine erhebliche Rolle gespielt haben bei ja. diesem Übergang. Das heißt, es ist ja nicht wie bei so einer Wirtschaftskarriere, wo du weißt, ich trete in fünf Jahren, sicherlich in Rente und bis dahin habe ich quasi einen Roadmap und einen Fahrplan, wie ich es mache. Ja. Das ist ja nicht so, sondern irgendwie ist es dann da so, wie du beschrieben hast. Irgendwann ist der Punkt, wo du sagst, hm. das, das Leid ist zu groß, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ähm,
3: aber um da dazwischen zu grätschen kurz. Bitte. Ich glaube jeder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, René, aber ich weiß es bei der, bei der Miri und bei mir, wir würden alles immer wieder genau so machen. Ja. Also der Sport, das ist sowas Tolles. Das war so schön. Natürlich diese, diese Verletzungen dann, die kommen und dieses Leid. Also keine Ahnung. Aber, aber ich, ich würde es immer wieder machen. Ja. Weil es macht auch was mit dir als Mensch. Ja, das ja. glaube ich sofort.
0: Du kämpfst dich da durch und das ist ja auch für dich selber schön. Aber jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt nur sagen... Ich habe überhaupt gar nicht mehr das Gefühl, dass ich jemals eine Sportlerin war. Ich bin das so in meinem Alltag beschäftigt. Das erzählst du auch.
1: Was mich eben interessieren würde, ist, wenn man, also das ist ja vielleicht so ein Hintergrundgedanke, so ja, Verletzungen sind auf jeden Fall, spielt das eine Rolle im Ski ganz sicher. Bei dir ist es dann jetzt eben über einen, einen Freizeitunfall passiert. Aber wie, habt ihr euch, habt ihr überhaupt diesen Tag X auf irgendeine Art antizipiert und euch ganz bewusst damit auseinandergesetzt? Irgendwann ist es vorbei. Wie gehen wir das Thema an?
3: Bei mir war es ein Prozess.
1: Aber bei mir war es schon so, dass ich das große Glück hatte,
3: dass meine Eltern ja auch Skirennfahrer waren. Und mein Vater, der hat schon immer die Dinge versucht, in die richtige Richtung zu lenken. Auch was dann mal passieren wird, wenn das mit dem Skifahren nicht mehr funktioniert. Weil zu mir haben sie gesagt, mit 15 Jahren, mein Körper ist für Leistungssport nicht gemacht. Mein Rücken, meine, ich bin mit 16 das erste Mal am Knorpel operiert worden, das kenne ich auch, die Aussage, und so weiter. Und dann ging es halt trotzdem, aber du musstest schon schauen irgendwie nebenbei, dass du dir dadurch was aufbauen kannst. Und ich hatte das riesengroße Glück, dass mein Papa eben da so das Thema forciert hat und auch immer geschaut hat, okay, wie können wir jetzt, jetzt für den Burm noch nebenbei was ähm, was aufbauen. Und dann ist das irgendwann ein Prozess. Du musst dann aber auch die Zeichen der Zeit erkennen und dann auch den Schritt machen. Und ich du glaube, das schaffen unheimlich viele nicht, eben diese Zeichen der Zeit zu erkennen und halten zu lang an etwas fest, an dem Sport, dass sie danach eben diesen Absprung nicht so schaffen. Sondern du musst dir einen Plan versuchen zu machen, zu sehen, okay, pass auf, macht es noch Sinn, weiterzumachen oder was ganz was anderes zu machen? Und bei mir waren es, ich bin, hatte Kreuzbandriss mit 33 Jahren, das ist eine schwere Verletzung.
0: Du hattest einfach ich bin keinen Bock Papa mehr. geworden, <lacht>
3: Ja, und dann wollte ich aber so nicht aufhören, bin nochmal zurückgekommen. Und dann war das aber schon die Reha nicht mehr so mit der vollen Motivation, ähm, wie es früher der Fall gewesen wäre. Das hat man
0: richtig gemerkt. Der Felix, war die Mathilda ist auf die Welt gekommen und die ersten zwei Rennen, die er gefahren ist, oder das erste Rennen, was ja danach schon passiert, das hat er gewonnen. In dem Jahr der war der so fit und gut und das wäre, glaube ich, die beste Saison aller Zeiten wahrscheinlich für ihn gewonnen, weil er einfach körperlich und du bist einfach auch brutal Ski gefahren. Das war eine krasse aber, Zeit.
2: Aber, aber warum? Das ist die Frage. Weil auf einmal nicht mehr nur Fokus, Ski, Ski, Ski. Ja, das ist ja was weil, weil auch irgendwie
0: sowas anderes noch. Ähm, sie war ja noch nicht mal auf der Welt, aber es war irgendwie... Ja, es war gut. Und dann äh, ist, ist dieser Kreuzbandriss passiert und danach hat man so richtig gemerkt, erst wollte er noch mit gerissenem Kreuzband nach, Sochi, äh, nach Pyeongchang, Pyeongchang ja. weil er einfach so fit war. Und dann hat man gemerkt, okay, das geht nicht. Und dann war das wie so ein Luftballon, in den du eine Nadel reinstichst und die Luft so langsam entweicht. Und das hat man dann schon in der Reha gemerkt und in allem, das war nicht mehr der Felix, dieses mhm. Herzblut. Ja. Das war nicht mehr zu 100 Prozent, das war nur noch 80 Prozent. Das dann war halt
3: so ein krasser Cut, weil wenn mehr... du von Vollgas auf, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn du auf einmal eine Form hast und diese ganzen Puzzlestückchen so zusammenpassen, dass du dann auf einmal dieses Gefühl der Unsterblichkeit hast, also dass du dir denkst, du kannst jetzt alles machen und alles funktioniert. Ja. Das ist eigentlich ein sehr tolles Gefühl, aber auch gefährlich, weil du halt dann auch, weil du die Grenzen so nach oben verschiebst, das heißt dass so, es dann auf einmal passiert, ja. too much ist und so war es bei mir. Also ich, wo ich da in dieser Top-Form war, da habe ich Sachen gemacht auf der Piste die oder in den Läufen, die hätte ich so niemals machen können und die hätte so zu dem Zeitpunkt auch kein anderer machen können. Und dann passiert ein Schwung, ein Fehler, und dann explodiert dein Knie. Und dann bist du auf einmal von diesem Level, mhm. von diesem Gefühl des, der, der Unverwundbarkeit und Unbesiegbarkeit, <lacht> haut dir auf einmal einer mit dem Vorschlaghammer eine drüber und zieht dich aus dieser Nummer raus. Aber
2: das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Du weißt ja, Aut so, Autounfall ist ja auch ein Thema. Ja, aber also, das war anders. So das
3: war anders. Das Knie, das, diese, dieses Gefühl, dass du einen Fehler machst und auf einmal explodiert es und dann weißt du, alles klar, sechs Monate, du bist eigentlich weg. Und, und das mit 33. er in
0: dem Moment, okay, das war's.
3: Ich war immer zurück. ein Typ, der aus Verletzungen sehr gut zurückgekommen ist, weil mir das relativ egal war. Aber die Verletzung, die hat was mit mir gemacht. Hm. Ja. Und dann kommst du da und dann musst du schauen, okay, ey, du brauchst neue Ziele. Du musst was anderes machen. Unsere Tochter war da gerade geboren.
0: Dann hast du mit deiner Stiftung richtig Gas gegeben. Mit der Stiftung
3: Gas gegeben. War die aber eingestielt schon vorher, die Stiftung?
0: Ja, die war kurz davor, das Jahr davor, aber noch nicht deine eigene. Gell? Die, haben die dann
3: eigene noch nicht, aber die Richtung war klar, dass ich sehr gerne was mit Kindern machen mag, was Thema Bewegung betrifft und so weiter. Und dann sind auf einmal sind solche Dinge aufgekommen, wenn du verletzt warst. Dann haben auch, da hatte ich das Glück, dass dann die Firmen aufmerksam geworden sind oder auch das Fernsehen, dass sie sagen: Okay, der hat jetzt Kreuzbandriss, wird der nochmal zurückkommen? Und dann sind auf einmal Angebote gekommen wo ich dann gemerkt habe, hoppala, wenn ich jetzt zum Skifahren aufhöre, macht es eigentlich mehr Sinn, weil ich mir dadurch die Zukunft aufbauen kann, wie wenn ich jetzt noch weitermache. Und dann bin ich aber nochmal zurückgekommen im Skifahren und habe das Jahr gemacht und konnte mir aber
1: in der Zeit alles aufbauen, was dann danach passiert. Wenn ihr so, also auch hier euer der Lebensentwurf von euch beiden und dir, René, ist ja auch ein total unterschiedlicher. Du lebst in Hamburg, ihr lebt in Garmisch. Das sind ja schon zwei total unterschiedliche <lacht> Grundkonstellationen. In, in Hamburg Wett, das gibt's Wett, den größten, in Hamburg oh, es den Mitgliederstärksten Schiedler ja, Deutschlands, ja, muss ja, man sagen. Ja, die immer in ja. St. Anton auftauchen mhm. und, und dann die ganze Ball voll machen. In,
0: in <lacht> Hamburg, in Hamburg am Flughafen wirklich, der egal ob du im Beautyfree oder wo auch immer einkaufst, die Leute kennen Wintersport. Die sind total begeistert ja, ja. und ähm, freuen sich voll, wenn sie Wintersport haben. Ja, das wisst ihr treffen.
2: ja auch, das habe ich auch in einem anderen Podcast ja? gehört. Äh, ihr wisst ja auch, dass Hamburg das einzige Bundesland ist mit Skiferien. Ja, ja genau. das ich total ja. Also im Februar ja, ja. gibt es äh, Skiferien. Das ist ganz Richtig klar, damit super. die Hamburger Kinder äh, einfach auf die Bretter steigen ja. können. Ja, finde ich
1: Also bei dir ist ja, oder andersrum, wie, wie Wir unterbrechen dich immer, gell? Bist du nicht okay. schlimm? Äh, okay. raus. Wie, wie eigentlich wart ihr euch als Paar über diesen Lebensentwurf. Es ist safe garmisch. Wir werden das auf jeden Fall machen mit Kids. Ähm, wir wollen vielleicht nicht nach New York, Berlin oder sonst was, diese Großstadt-Experience machen. Wie klar war das für euch zusammen auch? Aber wir sind ja gar nicht die Typen für Großstadt.
0: Aber es ist so klar gewesen, dass wir nicht mal drüber geredet haben, weil wir beide wussten, dass wir das absolut genauso, wie wir es jetzt hier haben, wollten.
1: Das Und Einzige war,
0: wo man mal so ein bisschen... Ähm, wir wollten eigentlich immer beide drei Kinder und nach zwei Kindern war das dann so, hm, die sind ziemlich krass drauf, so zwei Kinder. Meinst du, wir sollten jetzt schauen, ob wir noch ein drittes oder lassen wir es mit zwei? Das war so das erste Mal, wo wir überhaupt irgendwie gar an dem so ein bisschen drüber sonst, geredet haben. Wir
3: sind doch hier daheim, also
0: ja.
3: aufgewachsen und ich sage immer, wir dürfen da leben, wo andere Menschen Urlaub machen. Und das ist eigentlich, wir können wirklich, wenn du von Heimat sprechen kannst, das ist ein unglaublich großes Glück. Und auch, worüber man extrem dankbar sein muss, dass man wo nach Hause kommen darf. Das ist was sehr Erfüllendes, muss ich sagen. Ja. Wenn du wo bist, wo du dich nicht zu Hause fühlst, glaube ich, das ist sehr belastend, muss ich sagen. Und bei uns, wir fühlen uns hier zu Hause. Und deswegen ist das eigentlich ja, ja, was alles. extrem Tolles. Also wir brauchen nicht mehr, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ja. Wir haben Berge, wir haben Seen und wir, sind und wir haben eine Natur und sind gesund. Was brauchst du denn, wäre nur was zum Essen? Ja,
1: ja kognitiv verstehst du das auch, aber trotzdem hast du ja noch andere Fragen auch, ne? und suchst ja auch noch anderes. Ja, ist korrekt. Also ich würde mich schon als, als Suchender
2: auch bezeichnen. Aber das ist, was Felix gesagt hat, dieses Gefühl von Heimat. Also ich bin mit 15... Aus meiner Heimatstadt Leipzig weg, äh, mhm. für meine Karriere. Ich bin erst nach, nach Köln, also Leverkusen, dann weiter nach Hamburg, dann nochmal mal Mainz, äh, so. Und Hamburg ist schon auch so die Stadt und das Gefühl, was Heimat am nächsten kommt. Aber ich rede auch oft mit meiner Frau drüber, weil auch da äh, zur Debatte stand, gehen wir nochmal woanders hin. Und äh, es hat sich dann auch rauskristallisiert, dass bei uns das Wort Heimat oder das Gefühl von Heimat weniger an, an den Ort geknüpft ist, sondern mehr an die Familie. Also mhm. wir könnten auch nochmal woanders hingehen, wenn wir als Familie zusammen sind, dann ist das unsere Heimat. Und ich finde das aber total schön, ähm, dass es bei euch klar war. Ihr seid beide aus Garmisch äh, ihr kommt hier zurück. Das ist unausgesprochen und nicht äh, das fühlt man auch, wenn man hier ist. Ähm, dass das der Wahrheit entspricht. Und ähm, ich vermisse das auch ein Stück weit, aber es ist bei mir nicht gegeben äh, oder bei uns so nicht gegeben. Ähm, aber man muss dazu sagen, ihr, also korrigiere mich da bitte, Felix Miri, Duau, du bist auch aus Garmisch, ihr seid da auch ähm, mit, mit Liebe gesagt, die Garmische, die sind da auch speziell. Also äh, wenn <lacht> ja, wir klar. waren gestern hier im Ort Essen, äh, die Leute gehen dann auch in ihren Trachten abends essen. Das wird ja. für mich äh, so ein bisschen, was ich Milan gesagt habe, meinen die das jetzt ernst? Gehen die jetzt wirklich hier <lacht> ja. mit, mit, mit Mittwochsabends in Tracht?
0: Essen? Absolut, die fühlen es.
2: Die, ja, und dann habe ich, hab ich. Da wäre die Frage, wie ist das bei dir? Du sitzt in Japan im Flieger, kommst von einem Weltcuprennen, ist das das Erste, was du anmachst im Flieger, dir die Jodelliste an? Ja, ja, den den also wir sind,
0: wir sind weder im, im, im Trachtenverein noch sonst irgendwas. Also wir sind jetzt nicht die, ähm, die Einheimischen gar nicht. Das muss man
2: sagen. Du, die Japaner können im gut jodeln, glaube ich. Ja, ja aber stell dir das mal vor, du steigst im Flieger ein, sitzt da und setzt dir deinen Hut mit der Feder auf. Nee. Ja? Also, das ist sehr, aber was mir das ist
3: schon krass. oft kommt, wenn. wenn ich zum Beispiel mit den Jungs unterwegs bin. Ja, da so meine Jungs.
0: Aber die hat ja Felix, halt so seitdem wir fünf, sechs Jahre alt. Ist ja. sind. Das ist das eine Gruppe. Und
3: wir und sind, sind schon brutal viele. eng.
0: Wie viele sind das? Zehn Jungs?
3: Acht. Acht. Aber wir sind brutal eng. Und die sind Zwei fühlen sich gerade richtig schlecht.
0: Und Aber die sind. Nee, immer wir sind wirklich sehr, 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 sehr
2: eng. <lacht> Zwei habt ihr gerade rausgemacht.
0: <lacht> will nee, ich nicht. Nee, nee, die stellen sich jetzt
2: Fragen. Nee, 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 es ist nicht. Willst du noch die Namen ne?
3: Nein, überhaupt nicht. Es waren schon immer acht. Auf alle Fälle, wir sind echt sehr eng und wir machen halt auch Ausflüge. Und es sind dann auch ein paar Eisogespieler dabei, sehr erfolgreiche Eisogespieler. Und weil hier in Garmisch, da ist sicher auch, auch Aber in diese große Gruppe kommt nichts rein. Da kommt nichts rein. Und das
0: ist ja das, was das, Felix, bei Garmisch wo, in wo wir, so. wir vorher mal kurz gesprochen haben. Der Felix ist so jemand, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, der ist am liebsten nur für sich und halt mit mir und den Kindern. Und wenn, wenn wir vielleicht noch jemanden irgendwie mit dabei haben, das reicht ihm. Da ist der völlig happy, der braucht nichts anderes. Und ich bin halt so ein offener Mensch. Ich ähm, hab, ich tue mich halt super leicht, irgendwie jemanden kennenzulernen und mich mit jemandem anzufreunden. Und das ist immer total lustig, weil wir da einfach so komplett unterschiedlich sind.
3: Aber das ist auch, glaube ich, so, <lacht> so wichtig, dass du auch so eine, oder für mich ist es sehr wichtig und auch für meine Jungs auch, dass, dass wir da so eine Gruppe sind und die Frauen unterstehen sich, also verstehen sich untereinander total gut, die Kinder auch es ist halt eine so, eine, so ein Ding. Aber wenn wir Jungs unterwegs sind zusammen und wir waren zum Beispiel auch schon mal in Las Vegas zusammen oder in Miami und so weiter. Aber nicht in Tracht. Nein, nein, aber wir denken uns so, schau mal, jetzt sind wir acht garmische Jungs jetzt da in Las Vegas in irgendeinem Beachclub, das ist eigentlich schon verrückt.
0: Und sie feiern sich dafür.
3: Ja, bei mir halt so, wir aber, kommen halt aus Garmisch. Aber ich glaube, dass das auch, weil es ja um das Thema so geht, den Übergang zu schaffen. Wenn du dir zu hause eine ähm, so eine verbundenheit hast jetzt nicht nur was was den ort betrifft sondern auch von, ähm, von von dem sozialen umfeld das hilft einem extrem weil du weißt du kannst dich auf deine hm. freunde kannst du dich zu jeder ja. tages- und nachtzeit einfach immer verlassen und wenn es dir nicht gut geht dann hast du jemanden der da ist. Und wenn es dir gut geht, dann hast du auch jemanden, der dich irgendwo runterholt. Das ist in der Partnerschaft natürlich genau das Gleiche. Aber das ist halt ich in so einer auch immer in so ein so Gruppe. Typ ist er gar nicht. In so einer Gruppe ist das, ist das, ist das ja. auch so. Also das hilft schon sehr, muss ich sagen.
1: In Hollywood siehst du ja oft, dass so Schauspieler sich heiraten. In der Politik ist das so, in der Wirtschaft irgendwie im Office werden Liebschaften angeleiert. Bei euch ist es ja jetzt auch so, dass ihr eben beide in der gleichen Welt auf im erweiterten Sinne unterwegs wart. Wie wichtig ist denn das so, weil du hast keine Leistungssportlerin zu Frau und das war schon auch immer ein Thema. Wie viel Unterstützung ist denn das, dass man so viel Verständnis für den Lebensentwurf des anderen hat?
0: Also ich glaube, bei uns ist es wirklich richtig gut, weil du einfach weißt, also auch damals, wir waren beide sechs Wochen weg und wir haben uns sechs Wochen nicht gesehen, das war für ihn okay und das war für mich okay, wenn du jetzt dann Freund oder eine Freundin hast, die zu Hause auf dich wartet, hast du immer irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen und auch jetzt wir sind das gewohnt, dass wir viel alleine machen oder dass ich jetzt mit den Kindern alleine eine Woche in Urlaub fahre. Das ist für mich vollkommen okay, weil ich es einfach in unserer Beziehung so gewöhnt bin. Und der Felix muss halt einfach da, jetzt hat er seine Termine, die er machen muss. Und ich würde gerne mit den Kindern nach Norwegen und deswegen nehme ich die mit. Und irgendwie sind wir dadurch auch viel freier, weil keiner vom anderen was erwartet, sondern wir schauen halt, hey, wir fahren das ja auch noch zusammen in Urlaub weg. Also es ist nicht so, dass wir nie zusammen Urlaub machen, aber es passt einfach nur eine Woche für uns alle zusammen und ich würde aber gerne den Kindern die Kinder mit in meine Heimat mhm. nehmen und ihnen da noch mehr zeigen und dann machen wir es einfach und weder der Felix ist sauer, dass wir jetzt wechseln und nicht zu Hause abends auf ihn warten noch ich bin sauer, dass er nicht mitkommt und ähm, ich glaube ich glaub, das dass, ist, dass du wir haben halt ein brutales Verständnis füreinander das ist das
3: größte Glück wirklich. also ja. so eine, wenn du eine Partnerin hast oder ich sage, das ist ja ein, ein Lebensmensch ja das geht's Jetzt nicht nur um, die, so um diese Familienzeit, sondern auch was dann danach kommt. Dann kommt ja noch mal ein Cut, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind.
0: Mhm. Und dann reisen wir. Dann habe ich ihm gesagt, aber dann darf er nicht mehr du, so Aber, aber,
3: Absolut, was, ma aber, was, machst, aber was machst du auch dann mit, mit deiner Partnerin? Du brauchst doch irgendwie die gleichen Interessen. Ist der eine bereit, den anderen bis zum Schluss zu begleiten? Es geht in die eine, aber auch in die andere
1: Richtung. Aber redet ihr da jetzt schon drüber? Ja. Aber klar. das ist bei uns ganz klar. Also, also
0: selbstverständlich.
1: Das ist doch das Normalste überhaupt. Du sagst, guck mal Felix, ihr, ihr beide sagt das die ganze Zeit so. Ne? Ihr sagt, das ist ja glasklar und ist doch logisch. Da musst du mal gar nicht drüber reden, dass es garmisch wird. Mit den Kids, logisch. <lacht> und das, was ihr einfach so als total logisch bezeichnet, ist für ganz andere eine riesige Frage mit unglaublich viel Unwägbarkeit. Ja, ich glaube, das ist und, echt ein Glück bei uns. Und die Frage, die, die ich auch einem, ähm, einem anderen Gast in, in dieser Gesprächsrunde gestellt habe, Könnt ihr benennen, woher diese absolute Klarheit kommt für diese für diese entscheidenden Faktoren im Leben? Warum sind da keine Fragen von, ah, das wäre doch noch geil, das wäre auch noch geil. Warum ist das so klar? Ja, ich glaube, wenn du den die Person gefunden hast, dann... Aber das ist ja auch individuell. Ist ja, also ja
0: weil ihr ich eine glaube, weil aber ich glaube, weil wir zusammen, aber selbst wenn der zusammen eine so viel besser funktionieren und weil wir uns blind vertrauen und da irgendwie so eine... Das ist einfach so eine so eine tiefe Verbundenheit, wo wir nicht drüber reden müssen. Das ist, glaube ich, wirklich aber auch was super Besonderes, wo wir beide sehr dankbar dafür sind, dass wir das haben. Und einfach, wir wollen beide, dass wir gehen in die gleiche Richtung. Und wir, wir streiten auch mal, also so ist es nicht, wenn ich mal nicht geschlafen habe, ich kann den Felix wie so eine, also mir kann, kann wirklich auch böse werden und den schimpfen. Das ist jetzt überhaupt nicht, dass wir das nicht haben. Aber im Grunde wollen wir doch das Gleiche und wir haben die gleichen Grundsätze und die gleichen Ziele und die gleiche Motivation. Aber wenn und der
3: Eine dann auch mal was einen anderen Plan hat
0: dann und es geht drüber. halt
3: nicht, dann oder was heißt es geht nicht, aber das gestaltet sich ja schwierig, dann passt man sich dem Anderen dann auch an.
0: Also konkretes Beispiel: Ich würde gerne oder wollte gerne jetzt, das ist vielleicht schon ein bisschen spät, weiß ich nicht oder zu spät, das ist nie mit den Kindern, eben dadurch, dass meine Familie aus Norwegen kommt, ich wollte gerne ein halbes Jahr bis mhm. ein Jahr mit ihnen nach Norwegen mhm. gehen. Und das ist halt super schwierig, weil der Felix das halt nicht kann. Also der hat das zeitlich einfach nicht, ähm, das wäre schwierig. Er müsste halt super viel auf seine Kinder und und auch mich verzichten.
2: Warum? Er kann da mitgehen.
0: Ja schon, aber er hat halt hier so viel zu tun und mit seiner Stiftung. Und Das ist alles irgendwie, mhm. du wärst permanent, also man könnte das sicherlich regeln, wenn man sagt, man geht jetzt vier Monate hoch, würden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber Jetzt sind gerade die Lebensumstände einfach nicht äh, dafür geschaffen, dass wir das jetzt gerade machen könnten. Unsere Tochter wird jetzt eingeschult, dann finde ich, wird das auch immer noch ein bisschen schwieriger. Man kann es immer machen, aber wie gesagt, das wäre mein mein großer Wunsch, ist, das schon zu machen, aber es passt einfach nicht. Und dann ist es auch vollkommen okay. Und es ist überhaupt gar kein Thema zwischen uns.
3: noch was? Hast du den Gedanken
0: noch?
3: Ja, <lacht> ja na, ich, wie ich das auch schon vorher gesagt habe. Ich glaube, das dass das Entscheidende ist, auch in der Partnerschaft dass man den anderen versteht, auch seine Gedanken versteht und dass man trotzdem noch diese Gemeinsamkeiten niemals ähm, vergisst. Weil, wie gesagt, es sind ja immer irgendwie so Lebensstationen. Jetzt wir als, als Sportler auch, auch, auch für dich, es sind immer Stationen und du musst dich immer wieder versuchen, neu anzupassen und auch neue Ziele zu finden, dass du auch irgendwo wiederum eine Motivation daraus ziehst. So, Wir haben jetzt eine Lebensstation abgeschlossen, das war der, der Sportlerbereich, Jetzt ist die Lebensstation. Wir haben kleine Kinder. Ja. Ich hab, darf noch sehr viele Projekte umsetzen. Was was Tolles ist, der Zeitpunkt wird dann auch mal ein anderer sein, wenn dann das Interesse nicht mehr so groß ist, kann jederzeit ähm, der Fall sein, auch, auch, auch an uns jetzt zum Beispiel. Dann musst du dir nochmal mal neue, neue einen, neuen Plan ne, einen neuen Plan machen. Aber das ist ja ich Punkt. glaube das Wichtigste ist, dass du immer irgendwie im Leben nach Herausforderungen suchst und Herausforderungen auch versuchst auch, auch einzufordern. Sein. Egal, ob sie positiv sind oder ob sie negativ sind. Weil wir alle leben, glaube ich, von Emotionen. Und ähm, Emotionen sind was extrem Wichtiges. Und umso schwieriger die Herausforderung ist. Und wenn du diese Herausforderung dann meisterst, dann wird es richtig emotional. Und deswegen strebe ich oder wir eigentlich immer nach diesen Herausforderungen. Also auch nach Felix den schwierigen
1: Herausforderungen. <lacht> zum Beispiel, wenn du jetzt mal so in die nächsten Jahre schaust, was wären denn sowas, wenn du sagst, du strebst bewusst nach Herausforderungen?
3: Ich will unser Schulsystem verändern. Ich will, dass die Kinder sich mehr bewegen in der Schule. Das ist meine Herausforderung und das ist keine leichte, die sich als äußerst <lacht> schwierig gestaltet. Aber das ist in meinem Schädel drin und das will ich um versuchen umzusetzen, dass die Politiker verstehen, dass sich die Kinder heutzutage mehr bewegen müssen, auch, auch, auch in den Schulen. Aber das war im Sport ja auch immer so. Verletzungen. René, du hattest auch schwierige Momente. Aber ich glaube, dass es genau die Momente sind, wenn du dich dort rausziehst, ey, das, das sind die, wo, wo du so viel lernen kannst und wo du so viel für dich mitnehmen kannst, was auch für dein späteres Leben dir unheimlich hilft. Genau diese, diese Mentality, dass du, dass du dann das so straight dann, dann, dann vorangehst und auch auf einmal dann funktionierst.
1: Das ist ja das Erstaunliche. Habt ihr das Gefühl, dass ihr, die hier so in den, in den Bergen aufgewachsen seid, dass ihr wirklich auch nochmal ein anderes Level an Verbundenheit zu der Region habt, zu diesem Leben auch, als ja, das total. jemand hat? Vom Flachland, Tiroler, wie es bei uns heißt?
0: Ich glaube schon, weil du einfach einfach in einem wunderschönen Ort auch wohnst. Also das ist ja wirklich, Garmisch ist ja schon...
1: Aber es kann für
3: andere, glaube ich, die Herkommen kann es auch schon erdr kann's auch also erdrückend sein.
0: Von von Felix, einer einer der besten Freunde von, von Felix, ist auch eine meiner besten Freundinnen, mit der war ich jetzt gerade das erste Mal, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, mhm. mit ihr drei Tage nach Barcelona mhm. zu fliegen. Und ähm, für sie ist das wirklich tatsächlich, sie ist nicht von hier schwierig, hier anzukommen, sich einen Freundeskreis mhm. aufzubauen. Das passiert jetzt langsam durch die Kinder, mhm. die Freunde haben, und sie wird quasi von den Kindern mitgenommen. Aber für sie alleine ist es super schwierig, und das sagt sie auch immer wieder, weil weil sie halt so ein Mädel ist, sie ist so, allein wie sie sich schon anzieht, sie liebt Mode, und sie zeigt es auch. Wir waren da in Barcelona beim Einkaufen, und sie hat mich zu so einem Designer geschleppt und sagt, schau, äh, Mimi, den Badeanzug, den brauchst du. Und sag ich, der kostet wirklich viel Geld. Soll ich mit dem bei uns im Keinzenbad sitzen? Sagt sie, ja klar, warum nicht? Und die ist da halt einfach cool. Mhm. Die, ist, die zieht sich da, ich will jetzt da nicht irgendwie summen so mannen, ich finde das immer blöd, ja. aber halt wirklich auch einen Schweineteuren Bikini an und das geht damit okay. ins Keinzenbad und findet das richtig cool. Und dann habe ich mir auch gedacht, hat sie recht? Warum eigentlich nicht? Ja, die feiert das total. Ja, aber nicht. Aber da,
3: da, also Bikini <lacht> muss ja jetzt nicht teuer sein, also das ist ja
2: jetzt halt
0: irgendwie da, ist ja,
2: da, da, bist, da bist du raus. <lacht> ja, ja, sind, wir das raus. Kommt, da sind
3: wir Das, komplett ist
0: komplett raus das muss ich sagen. Weil,
3: Deine
2: ehrlich, Bikinis, die sind nicht so teuer. Meine Bikini <lacht> trage ich seit
3: 25 Jahren und das ist <lacht> noch völlig in Ordnung.
0: Na, wie und was kann Felix ich noch 20 Jahre
2: tragen.
3: Ich tue also, immer
0: beim Felix aus seinem Schrank so die, die Sachen, die nicht mehr so ganz toll sind oder Löcher haben, Socken, er liebt ja Socken mit Löchern drinnen. Ja, ich sehe die, die, wenn die in die Wäsche kommen, die schmeiße ich immer dezent das ganze aber Zeug. Aber die kann dann man ja noch tragen. Im nur weil
3: ein Loch drin ist, ist der Socken deswegen absolut, gar nicht
0: Absolut, aber ich schmeiße dann auch die weg, die wirklich nicht mehr gehen.
3: Gut, auf alle Fälle, um das, auf das <lacht> Thema zurückzukommen. Ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, jetzt wenn du zum Beispiel hier wohnst und von außen hierher kommst, dass du eine Anbindung findest. Ja. Das ist ja nicht nur Garmisch, sondern das ist ja in anderen Tälern auch so. Weil hier halt der Verbund so eng ist. Das ist, glaube ich, schwierig, dass du von außen da reintreten ja, kannst. hier
0: ist jeder so verwurzelt. Also jeder hat so seine Freunde. Man ist, wenn du in Garmisch wohnst, bist du von hier. Das ist nicht, wenn ich nach München gehe oder nach Hamburg oder Berlin. Da sind total viele von überall auf der ganzen Welt, nicht nur Deutschland. Ja. Und die bauen sich alle was Neues auf. Und deswegen ja. kannst du da viel leichter und schneller reinkommen in dieses Geflecht. Aber hier in Garmisch, die Leute, so wie jetzt hier. Also ich meine, du musst ja mal nur schauen. In Berlin, da gibt es dann die Siedlungen, da spielen alle Kinder miteinander. Oder in Frankfurt oder wo auch immer. Hier, wenn du rumschaust, das nächste Haus, das ein Kind hat, das ist irgendwie 300 Meter Luftlinie weg. Und da kommst du schon gar nicht so in dieses, da ist jeder für sich, die Gartenmauer ist hoch, ähm, Deswegen ist es richtig schwierig, hier irgendwo reinzukommen. Aber ist das
2: denn für die Leute, die gar nicht geboren sind, auch so klar wie für euch, dass, dass, dass man hier aufwächst, dass man hier auch alt wird, dass man hier bleibt? Weil auch da sind ja die Möglichkeiten das ist, beschränkt.
3: Das ne? Erstaunliche ist, also ich sehe das bei unseren Freunden, wie gesagt, sind viele Eisergespieler dabei, die waren viel unterwegs. Ja. Aber alle so sind alle wieder hier. Die kommen alle wieder zurück. Auch im Alter dann, die kommen wieder zurück. Die ja. Sehnsucht ist zu groß.
1: Das ist so krass in Bayern. Ich erlebe das, also in Süddeutschland ja. generell, das ist so aber meinst extrem. du, dass das, in,
3: dass das im Norden oben nicht so ist?
1: Also, ich meine, ich komme ja aus dem Rheinland und klar hast du auch einen ganzen Haufen Leute, die ne, da auch bleiben, aber du hast schon eine deutlich höhere Fluktuation an Menschen, die dann in die nächste Großstadt gehen, sei es Köln, Düsseldorf, München, whatever. Aber wenn du jetzt an der See aufwächst, dann glaube ich, das zieht sich doch
2: immer wieder dahin, oder? Ja, wenn du sowas Markantes hast, glaube ich schon. Vielleicht, aber weil du, ja. weil du Köln angesprochen hast, also die sind auch, haben auch ein verzerrtes Weltbild von ihrer Stadt. Also oh, ja. die gehen halt auch nach New York und Co. und kommen halt und sagen auch in New York, äh, die schönste Stadt der Welt ist Köln. Und das <lacht> glauben die auch total. <lacht> und die Was kommt, wirklich ist, so, Köln die, kennt. Die, 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 ja. die kommt, aber ist die ja kommen auch schön, rein. dass sowas ist. <lacht> ja, genau. Ich glaube, <lacht> das ist, das ist nichts Rationales. Das ist ähm, auch nichts Objektives. Also das ist einfach ein Gefühl. Und ich glaube, das ist hier, hier auch so. Ne? Also... Insofern, aber das erinnert mich total stark auch an die Skandinavier. Ne? Also nicht nur, dass du halbe mhm. Norwegerin bist. Ich habe dasselbe mit äh, mit sehr, sehr guten Freunden, mit denen ich gespielt habe in Hamburg, äh, das ist in Schweden. Mhm. Und immer, wenn wir die besucht haben, also wir sind ganz eng mit denen, ist es aber trotzdem schwer, mit in deren Freundeskreis reinzukommen. Weil die lassen nicht so gerne Leute von mhm. außen rein. Die sind dann äh, höflich distanziert nett. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, wenn wir jetzt für ein Jahr nach Schweden gehen würden, dass die uns mit offenen Armen empfangen und sagen, komm, wir nehmen euch in mhm. unseren Freundeskreis mit rein. sondern Das ist echt schwierig. Das vor allem, wenn so du Ausländer
0: gern. bist. Also ich glaube, das ist jetzt bei uns, ich kenne halt super viele da, wo ich gerne hinwollen würde mit den Kindern und auch mit dem Felix. Also in Norwegen. In Norwegen, genau. Ähm, da habe ich sehr viel Familie und so, da, da kommst du dann viel leichter rein. Und vor allem auch, wenn du die Staatsbürgerschaft hast, oder dann tust du dich, glaube ich, da dann bei den Norwegern schon ja, leichter. Klar. Und die Norweger sind, glaube ich, auch nochmal offener als die Schweden. Ja, keine Ahnung.
1: Bei dir ist ja nochmal ein Sonderfall gewesen, dass du ja auch beim Heranwachsen so schon nochmal einen anderen Fokus auch von der Öffentlichkeit hattest, einfach über die Bekanntheit deiner Eltern. Ah. Ne? Ähm, und was wir in der Recherche uns vorher ähm, so rausgesucht haben, waren ganz viele Zitate von dir und so Anekdoten darüber, wie irrelevant für die eigentlich war, ob du gewonnen hast, mhm. ob du verloren hast. <lacht> das ist ihr eigentlich Stimmt. bewusst, dass sie bewusst nicht an der Strecke standen. So, ne? Und die Frage, die wir uns in dem Zuge gestellt haben, war jetzt im Nachhinein, in der Retrospektive, wenn du mal da drauf schaust, ist das so gewesen, dass das ein strategisches, bewusstes Element war, um dich quasi in so einem Kokon zu halten und auch diesen Druck gar nicht erst an dich ranzulassen? War das strategisch ja. oder war das eher so Zufall und wie würdet ihr es auch selber machen?
3: Ich glaube, dass also jeder, der meine Mutter näher gekannt hat, das ist die der unehrgeizigste Mensch gewesen, den man sich überhaupt noch vorstellen kann. War da war die, die, ähm, das Gänseblümchen war viel mehr, viel mehr wert wie ihre zwei Goldmedaillen. Ähm, und
0: die findest du die, auch ja, es, es im hat Haus. natürlich, es hat
3: natürlich schon irgendwie auch krasse Moment, Momente gegeben bei uns in der Kindheit. Die das schon sehr geprägt haben, muss ich sagen. Auch das, so wie unsere Eltern ähm, dann uns großgezogen haben, muss ich sagen, keine schöne Geschichte. Ähm, das mal mit meiner Schwester war mal ein Entführungsversuch und so weiter. Das haben wir überhaupt gar nicht mitbekommen als Kinder. Das haben unsere Eltern völlig ferngelassen von uns. Und wir sind trotzdem normal aufgewachsen. Wir sind nicht so extrem behütet worden oder oder auch ferngehalten worden von anderen. Das hatten wir nie das Gefühl, obwohl du nach so einem Erlebnis eigentlich, das, das wäre eigentlich normal gewesen oder fast normal gewesen, dass, dass es dann so gewesen wäre. Sondern wir waren ganz normal in, in dem normalen Kindergarten, in einer normalen Schule, normal im Skiclub-Training und, und, und wir waren ganz normale Kinder. Und ich glaube, dass das, dass das meine Eltern geschafft haben, dass, Dafür bin ich Ihnen unendlich dankbar. Dass eben genau nicht dieser Sonderstatus oder auch, dass da irgendwie dann Druck von außen so extrem dann auch auf mich eingeprasselt ist im Kinder- und Jugendbereich.
2: Aber das kommt ja von, von alleine ab, also kann ich mir vorstellen. Also wenn, das das kind, von wenn du alleine das kind gekommen, von alleine gekommen bist. Das ist dann, dann von alleine gekommen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Genau, wenn vor allem wenn du noch dasselbe machst wie deine Eltern, dann, das dann geht ja du, einher mit Erwartungen, na, dass du sagst, okay, wenn der schon so. Eltern hat, die so Ski fahren könnten. Ja. Also, also ist es dann ja ganz aber, normal, dass, dass der ja auch man gut das Skifahren kann. kann. Ja, natürlich. Das meinte nicht. Milan, glaube ich. Also Haben Sie da bewusst irgendwie diesen Kokon noch enger gemacht, dass Sie dass sagen, okay, es ist
1: besonders egal, ob du erfolgreich bist oder nicht. Ja. ja. So war das war völlig wurscht. Weil Sie es war ja völlig lebensläufig. Wir haben
0: das nicht mehr gebraucht.
1: Das war shit
3: egal. Sorry, dass ich das sage, mhm. ob man jetzt bei einem Rennen erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter geworden ist. Ich wurde nie nach der Platzierung gefragt, wenn ich von einem Kinderrennen nach Hause gekommen bin. Nicht einmal. Es wurde nur gefragt: hey, wie war, wie war der Schnee? Hast du was Gutes zum Essen gekriegt? Waren alle freundlich gehabt? zu dir? Hast du Spaß gehabt? Aber nicht einmal ist nach einem Resultat gefragt worden.
2: Aber ich Und selbst ehrlich.
3: wenn ich den Pokal in der Hand mit nach Hause genommen habe, ist nicht einmal auf diesem Pokal, also ist, ist, hat jemand nach diesem Pokal gefragt. Sondern dann irgendwann mal, ach schau, das ist, äh, mein, das ist ja schick, gell? Äh. <lacht> Wunderbar, den Kurs jetzt oben hinstellen, ist alles gut.
2: Sorry.
1: <lacht> aber, aber
2: wie war's für dich? Also als Kind fühlst du das ja auch. Also du, hattest, du wolltest ja schon irgendwie auch gewinnen. Also bist du, bist du nur dann zum Rennen gegangen und hast gesagt, nee, ich will jetzt hier Spaß haben? Ähm, weißt du, ist alles gut. Cool. Also, wenn, gehören dazu. Ja, klar. Ja, ja, also ich sag als. Alles gut. Alles gut. Ja, alles gut? Ist gut? ja klar. Ja,
3: Gehört dazu? Ja, die. Also, jetzt gerade sind unsere. Oh, sind rein. sind die Hunde reinmarschiert. Ähm, nee ich, für mich war das nicht wichtig. Für mich war auch später nicht wichtig der Pokal oder die Medaille. Das hat mich schon extrem geprägt, muss ich sagen. Also es hieß immer der Neureiter, der gewinnt bei einem Großeignis keine Medaille. So dann habe ich dann eine Medaille gewonnen in Schlapingen vor 60.000 und habe abgeliefert und dann war da die Siegerehrung. und dann schaue ich dieses Ding an und denke mir so und das soll es jetzt sein, wovon alle immer reden, dass das so was Tolles ist. Das ist einfach nur ein Stück Blech oder Metall. Also gibt mir null. Für mich war viel wichtiger in dem Moment, dass da, diese Exoten, die fahren da immer mit bei so großen Ereignissen, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und ich bin zwischen den Durchgängen da bei der Weltmeisterschaft in Schladming rumgelaufen und habe mit denen geredet, mit den Skifahrern von Brasilien, ähm, Iran und so weiter und habe denen nach Fotos gefragt und habe gefragt, ob ich ein Foto mit denen machen darf mhm. und habe mich auch mit denen so unterhalten und es waren so nette Gespräche und dann ist bei der Siegerehrung sehe ich diese Medaille und denke mir, hey, das, das, soll, das, das, das ist das, das soll jetzt der heilige Gral sein und dann schaue ich so raus und sehe die ganzen Exoten, die also diese, die dann aufgereiht waren. Und mir zugejubelt haben bei der Sicherung. Die sind extra noch da geblieben und haben bei der Siegerung zugeschaut, um mir zuzujubeln. Und der Moment, mhm. das war für mich der Moment von dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Die haben sich den, die, die haben gesagt, weißt du was, wir bleiben noch da. Die haben sich die Zeit genommen, um, um mir da noch ähm, zu applaudieren. Das war für mich viel, viel mehr wert, wie dieses Stück Medaille.
2: Also wie dieses, wie, wie dieses mhm. Teil da. Aber ich glaube, das ist genau auch der Grund, warum du jetzt also relativ smoothen Übergang in dein Leben danach gehabt hast, weil ich kenne super viele Ex-Athleten, die sich so stark über ihre, über ihr Dasein als, als, als Sportler definiert haben. Also die komplette Identität war eigentlich der Sportler. Mhm. Und als sie dann weg war, du hast selber gesagt, dann kommt dieses Loch, weil sie halt nichts mehr haben. Nichts mehr, was sie erfüllt oder einigermaßen so erfüllt wie ihre ja. Tätigkeit als Sportler. Ja, aber schau mal. Und, es,
3: ist ja, es macht dich ja, weil du einen Pokal gewonnen hast oder eine Medaille oder, oder irgendwelche Titel gewonnen Deswegen macht es dich ja nicht zu einem besonderen oder, oder, oder besseren
2: Menschen. Das ist doch völlig nebensächlich. Ja, sollte man meinen, aber es gibt ja, das aber, weißt du auch. Es gibt diese Menschen, gibt die, die halt viele. einfach sagen: Ich bin Weltmeister, ich bin ja. das. Und das dann auch entkommen. gerne noch ist so Blödsinn. Jahre wo die Kiddies, wo die Kiddies schon Zehner
1: bekommen, weil sie eine Eins geschrieben haben. Und du connectest direkt den Mehrwert von der Person.
0: Der Felix, der verteilt Geld Das Ich darf
1: doch für, nicht so laut sagen.
0: Ist, <lacht> für? Aber für ähm, Fünfer in Religion.
2: <lacht> ja, aber, da die, aber man muss dazu sagen, da er arbeitet tief an der Abkehrung von der
3: Kirche. Man muss dazu sagen, Heide, Heide. Heide. Heide.
1: Ja, man, muss dazu sagen,
3: man muss dazu sagen, das, komm, das hat mein Vater bei mir auch immer gemacht. Und ich durfte aber trotzdem eigentlich. nicht... Also nicht durchfallen so ging
0: nicht. Also ja. du musstest so die Noten dann doch beisammen haben, dass du auf gar keinen Fall durchgefallen wärst. Aber für fünf Fünfer in Religion und für einen Fünfer, wo Erdkunde? Nee, welches Fach noch? Noch ein zweites ist Fach. Ist doch
3: wurscht. <lacht> auf alle Fälle sind doch diese ganzen Statussymbole. Gab's Geld? Ob das jetzt als Sportler diese Medaillen oder sonst
2: was. Pff, ey, wenn du mal aufgehört hast.
3: Es, und interessiert, du, keinen es interessiert
2: keinen aber, aber, Menschen, aber mehr. Es interessiert keinen Menschen Wir haben am Telefon noch lange darüber geredet. Und das ist ja eigentlich, und das ist ja das, das eigentlich Krasse, dass das so konterkarierend zu dem ist, was uns ja jeden Tag im Leistungssport ähm, gelernt wird. Ne? Du sagtest dann auch, ja. auch mal im Moment ausharren, auch mal den Status Quo genießen. Dann sagte ich dir, ja, aber Felix, guck doch mal, du gewinnst jetzt in Schlattmengen, so, genieß das jetzt. Du kannst doch nicht deinem Trainer sagen, wenn du den sagst, ja, ich möchte jetzt mal zwei Wochen erstmal den Status Quo genießen. Im mhm. Leistungssport geht es doch darum, das, was du jetzt gewonnen hast, das ist Vollkommen egal, weil das vorbei. nächste Rennen steht an. Natürlich. Da kannst du dir nichts mehr von kaufen. Die Uhren stehen wieder auf Null. So, ja, aber dein Lebensentwurf und dein Mindset ist komplett das andere. Wie geht das denn zusammen? Wie, wie konntest du in diesem
0: ich glaube, genau Zirkus deswegen, existieren? Genau deswegen, weil es eigentlich weil es nicht das Wichtigste war. Es war wichtig, aber es war nie das Wichtigste. Und ich glaube, deswegen hat es so gut funktioniert. Es gibt natürlich auch krass Leute, die das anders brauchen, die super egoistisch sein müssen und die nur auf die Ebene funktionieren. Aber ich glaube, es gibt auch den anderen Weg, der auch funktioniert.
3: Das ist mir völlig fremd. Wirklich. Das ist mir völlig fremd. Wie war denn bei dir? Wie bist du denn groß geworden? Siehst so? du ein bisschen, siehst da ein bisschen.
2: Jetzt lass sie doch mal reden. Ja, anders.
3: Also
0: ich bin ein ehrgeizigerer Typ, muss ich sagen. Ich bin schon so ein Mensch, also auch, wobei, wenn der Felix und ich zusammen Sport machen, das artet immer aus, weil wir den anderen immer übertreffen wollen. Also er ist schon auch ehrgeizig. Er ist schon da am Start gestanden, weil er das Rennen gewinnen wollte. So ist es jetzt nicht, gell? Also, Absolut. Er wollte jetzt nicht nur dabei sein.
3: Das, das schon, aber mir waren hier diese, diese Auszeichnungen. Nein,
0: die war dir nie wichtig. Die war bei mir auch nicht wichtig. Aber ich wollte immer die Beste sein. Das hatte ich aber von klein auf, das wollte ich schon. Ist auch immer noch so, deswegen mache ich keine Rennen, laufe ich jetzt sowas mhm. nicht mit, weil ich weiß genau, ich werde dann ehrgeizig und dann fange ich wieder an zu trainieren und ich habe die Zeit aber eigentlich gar nicht und dann muss ich die von irgend und das will ich nicht, deswegen lasse ich es einfach gleich.
1: Und also bei Gesellschaftsspielen, wie sieht das aus hier? Also zwischen uns zwei, das ist schon speziell. Das ist schon,
0: das ist schon bitter.
3: Muss ich sagen, weil da, wird, also da ist schon Feuer drinnen. Egal, bei was, also, egal, was wir machen. keiner
0: von uns verlieren, egal, du ob wir da anfangen gehen.
3: Ja, verlieren will keiner.
0: Das Ding ist. Äh,
3: aber sie ist schon sehr ehrgeizig, die dann ich auch. Aber du wächst dann über dich teilweise hinaus. Ja. Das ist unfassbar. Das muss ich echt sagen. Also, das musst du auch erstmal können. Aber, aber ich höre. Aber ihr seht ja auch, bei uns sind ja keine. Kein Kario Museum oder nee. es ist hier kein Museum. Wir es haben stehen, gar Entschuldigung, hier oben stehen vom Skiglopatenkirchen von der Club, also Clubmeisterschaft stehen diese Zinnbecher. Das kriegt man das das ist das ja
1: traditionell raus.
0: Keine Ahnung, aber den hat unsere Tochter dieses Jahr gewonnen und sie war so stolz drauf, weil sie das erste Mal bei dem Skirennen mitgefahren ist und Clubmeisterin geworden ist. Und deswegen, ähm, sie weiß auch gar nicht. Dass er, sie weiß gar nicht, dass er da oben steht. Und den haben wir da einfach da hochgestellt und den anderen hat der Felix gewonnen. Auch dieses Jahr.
1: Bei der Clubmeisterschaft. Bei der
0: Clubmeisterschaft.
1: <lacht> Fährst du wirklich noch Clubmeisterschaft mit? Du ja bist für die Familienwertung. Weil <lacht> wir, haben, wir
0: konnten dieses Jahr das erste Mal bei der Familienwertung fahren und unsere Tochter. Unter
2: falschem Namen. Die, ja.
0: hat, sich, nee, nee, die genau. hat sich so gewünscht, dass wir bei der Familienwertung, also bei der, Entschuldigung, bei der Clubmeisterschaft mitfahren, weil sie wollte diese Familienwertung fahren. Und da muss ein Vater, eine Mutter und ein Kind müssen fahren. Und dann muss natürlich der Felix mitfahren. Und mein Mann nur mal so, so viel dazu, hat sich, weil er ja gar nicht ehrgeizig ist, in seinen alten Rennschuh reingequetscht, wovon er dann oh. eine Nagelentzündung bekommen hat, die leider in Norwegen im Urlaub dann so schlimm geworden ist, dass er eine Woche lang seinen Fuß hochlegen musste und ich mit
2: Zehn vier Tage Kindern
3: und
0: ich mit vier <lacht> Kindern alleine langlaufen gehen konnte.
1: Aber die Biester <lacht> die sind die auch Club so eng, wert.
0: Wir haben die interne Familienwertung, haben wir gewonnen. Ja, <lacht> durch Zufall, also durch einen Glücksfall, aber nicht einen Glücksfall, aber wir man muss das aber Glück sagen, dass diese Glückmeisterschaft
3: das echt was Schönes, ja, also da ist fahren auch noch die wirklich die älteren Semester mit und Ganz die Jungen schön. und das ist halt so ein auch so ein Verbund, so ein Skiclub,
0: das ist das Wichtigste, wo Rennen du in, halt im Jahr.
3: das ist wie viel nach Hause kommen muss ich sagen, da halten alle zusammen.
1: Also Rennschuh, okay, dann hast hast dann Vollgas -Stoff gegeben ja. oder bist du zurückhergefahren? Ja, man muss sich
3: vorstellen, dass man also ich habe Schuhgröße 44,5. Und mein Rennschuh ist Schuhgröße 41. Und das ist halt, wenn du da reingehst, deine Zehen, also gesund ist das nicht. Die
0: sehen Und ich auch dachte nicht mir aus, aber, weißt du was,
3: ich will mich ja da jetzt halt auch nicht irgendwie dann blamieren. Das heißt, wenn dann irgendeiner vom Skiclub dann schneller ist, das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen blöd.
2: oder? Und deswegen habe ich mich dann den Rennschuh dann da reingezwängt. Ja. Ich habe gerade das Bild im Kopf die gehabt, dass ich musste ich so lachen, dass unter falschen Namen äh, Felicitas äh, Neuroteros oder irgendwie sowas mit Verrücker und äh, das ein, ein spanischer Rennfahrer, der gerade nach nicht gekommen ist. Ja, das wäre witzig gewesen. Das muss ich mir merken.
3: Das,
0: das können macht wir nächstes, dann Jahr nächstes Jahr angehen. Ja, aber das ist dann schwierig mit der Familienwertung.
3: Ja, warum? Kann, du kannst ja dann genauso heißen. Okay. Ja, ihr seid eine spanische,
1: zugezogene ah, Familie. Die spanische, ja. Ja. <lacht> Gibt es überhaupt irgendwas, wo ihr sagt, so von dieser aktiven Zeit, so, das fehlt irgendwie schon? So dieser, oh, die Massage. Die Massage. <lacht> Behandlung, ja. Da
0: ist man jeden Tag behandelt worden. Das war schon herrlich, immer so massiert zu werden. Ähm, ich glaube, das fehlt mir am allermeisten. Und was mir tatsächlich fehlt, ist, ich habe das geliebt, äh, über mein Limit zu gehen wenn der Körper so völlig am Ende ist und du eigentlich blitzeblau bist, also nicht blau vom Trinken, mhm. sondern von äh, Laktat. Laktat und so. Und du so k.o. bist, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, wo das Ziel ist. Und dann schaffst du es aber noch, noch mal über dich hinauszuwachsen und ins Ziel zu laufen. Und das Gefühl, das vermisse ich schon manchmal. Also jetzt nicht nicht arg und nicht Hardcore-mäßig, weil äh, unsere Kinder eh nicht so toll schlafen und so, da bist du eh nicht in ganz klaren Zustand. Aber... Das ist das, was ich wirklich vermisst, das mich zu quälen manchmal. Also es brauche ich nicht jeden Tag, aber so ab
1: und zu mal. Die Diskrepanz der Stimme und wie sie es sagt, ne? Mich zu quälen. Das wäre ja schon cool. Ja, aber wenn du das dein ganzes Leben gewohnt bist, ja. über so krasse Grenzen und zu Und allein gehen, machst
0: du es nicht mehr. Also ich stelle mich jetzt nicht hier in den Garten und mache irgendwelche Sprints, dass ich also. Ja, aber das du mach du, du gehst mehr.
2: schon alleine auch nochmal hoch und läufst einen Berg in abartigen Zeiten hoch. Also, das mache ich schon noch, ja. Ja. Felix, Felix, bei, dir für dich, aus? Ne?
0: Felix. bei dir,
1: Felix, was vermisst du? Was den
0: Skischuh, die Geselligkeit, schön bei der, Ga bei ja. der Gartenarbeit, den den, mit, den, mit, mit,
3: mit den Kollegen gemeinsam unterwegs zu sein, so die Dinge zu erleben, die man erleben darf, weil da waren noch gute Sachen dabei. Aber das hat, das das hat sich jetzt auch sich geändert. Man sieht richtig in deinen Augen, das wie es anfängt auch. zu funkeln. Das, hat sich auch, das, hat sich das auch auf sind auf jeden
1: Fall gerade so vier Bilder aufgeplopft. Ja, so <lacht> ja. ist es aber auch. Das hat sich aber geändert. Das
0: hat sich komplett geändert.
1: Ja. Die Generation heute ist eine andere.
0: ja die sind
1: Das hat sagt, gut sagt jetzt jede Generation über jede Generation. Was würdest du sagen, hat sich so stark verändert?
3: Es ist einfach so, natürlich ist in dem sind die Professionalität einfach, glaube ich, eine andere geworden. Mhm dass man, dass die meisten gar nicht mehr, obwohl das hat für mich gar nicht so viel mit Professionalität zu tun, aber so nach einem, nach einem Trainingstag, die gehen ins Zimmer und legen die Beine hoch und schauen in ihr Telefon rein. Und wir sind halt noch
2: hm. rausgegangen. <lacht> ja, aber ja, das, das Mal die Landschaft anschauen. Bist du das anders im Fußball? <lacht> äh, das ist, nee, das ist generell... Äh, ich glaube, ich nicht nur in jeder Sportler. das ist generell so. Da ähm, hat doch sicherlich auch was mit der, mit Social Media zu tun, ne? dass du halt einfach das, äh, total gläsern bist. Also, ja. also, wie oft sind wir auch ja. äh, äh, rausgegangen, haben uns mal einen reingestellt, irgendwie nach einem gewonnenen Spiel. Das sah bei euch bestimmt ganz anders das aus. Das geht jetzt gar ja. nicht, ne? so, äh, Also, ich habe nur gehört, die Alpinen Skisportler sind, nee, Eishockeyspieler sind noch krass. Ja, Eishockeyspieler. Eishockey ja. Aber da bist du, fühlt dich ja auch sehr, sehr nah. Also, insofern äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es da bei euch ab und an mal rund ging. Aber das kann ich auch teilen. Also es ist komplett anders, aber auch das würde ich gar nicht bewerten. Irgendwie. Aber, gar nicht, so, aber gar, nicht so ja. das, gar nicht so das Feiern,
3: muss ich sagen, sondern mehr die anderen Sachen, dass du einfach raus bist und hast dir Dinge überlebt, überlegt, die du jetzt machen kannst. Also gar nicht so dieses Feiern, sondern als Gruppe irgendwie etwas
0: Spaß haben. Ja, auch voll haben. im Moment
1: sein, ne? Diese, dieses Unabgelenkte. Ne? Dadurch, dass man einfach nicht mehr eben kurz diesen Blick auf Social Media hast, ne? ja. sondern einfach nur dich auch gemeinsam langweilst und daraus entsteht ja auch viel cooles Zeug. Ne?
2: Aber meinst du diesen, die die Sportler heute sind isolierter, ja. also dass die mehr für sich sind? Deutlich äh, isolierter. Äh. Ja, das ist beim Fußball ja auch. Also du hast dann dein Einzelzimmer, du gehst nach dem Training dahin, Handy da, dort und äh, ja. wir haben früher das vielleicht einfach, einfach mal. Jeder nur
0: in sein Telefon rein. Du legst dann im Bett und hast dieses und bei uns gab es dieses Social Media. Das war erst ganz am Ende von unseren. Karrieren ist das eigentlich hm. so richtig aufgeploppt, die letzten ein, zwei, drei Jahre vielleicht noch, aber oder zwei Jahre, aber ja, davor, Aschen. na, so lange hat es das nicht, also so lange gibt es ja jetzt auch noch nicht.
3: Wir kennen noch die Zeit oder ich kenne sie noch, wo es noch gar keine Handykameras
2: gegeben hat, wo du Fotos machen konntest. Das war die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit mit S Snake. Auf ja. <lacht> dann hast du in der Straße mal einen Snake gespielt.
1: <lacht> Für alle älteren Zuhörer, die kennen auch noch Snake. Snake, Snake. 2, kommst du durch die Wand. Ja? Stimmt. Stimmt. <lacht>
0: Stimmt. Stimmt. Gibt es das noch, Snake? Das ist jetzt wahrscheinlich so. Das ist bestimmt
1: reaktiviert irgendwo. Gibt es bestimmt als App irgendwo im App Store. Aber wie machst du es
0: dann mit dem Finger? Weil du kannst ja gar nicht mehr.
1: Hast Du schon trotzdem so virtuelle Tasten. Ja. Das aber was mich mal noch interessieren würde, wir haben ja jetzt
2: über den, die Karriere nach der Karriere gesprochen, äh, über die Klarheit, die ihr beide ja wirklich bewundernswerterweise so stark habt. Äh, aber Sachen zu machen nach der aktiven Karriere als Sportler ist ja das eine, aber Sachen mit so einer Überzeugung und mit, mit so einem Purpose, wie man ja auf Neudeutsch sagt, zu machen äh, und ich weiß, schon, genau dieselbe Leidenschaft zu, zu spüren, wie, wie als aktiver Sportler. Äh, gerade Felix, Miri, bei dir als, als, als Mama, bei dir für deine Stiftung äh, bewegt dich schlau. Also du hast gesagt, du willst die Kinder zu mehr Bewegung animieren. Das ist echt ein Geschenk, äh, wieder sowas zu haben. Und du hast auch mhm. gesagt, bei dir gab es gar nicht die die Alternative nach der Karriere erst mal ein Jahr nicht zu machen. Hm. Erstmal mal drüber nachzudenken, okay, was kommt jetzt? Wie fülle ich dieses weiße Blatt Papier? Äh, sondern du hast brutal weiter durchgezogen. Äh, warum? Bist du so ein Typ oder äh, gab es die Alternative gar nicht? Erstmal wirklich sich im Familienrat zusammenzusetzen und zu sagen, okay, Felix, wo soll es hingehen?
0: Den Rat hatten wir ja permanent über die Jahre. Also das ja. hat sich einfach so entwickelt. Das war ja, bevor du aufgehört hast, also bevor der Felix aufgehört hat, war ja schon wirklich klar, was er danach macht. Also der hat einen absoluten Plan und dass er überhaupt aufhört, hat auch er selber als Allerletztes gewusst. Das wusste seine Familie um ihn drumrum. Wir alle haben das schon viel früher gewusst. Also weil wir ihn einfach an, nur anschauen haben müssen, um zu merken. Und als er dann die Entscheidung, er hat dann schon öfter auch immer mal gefragt, was soll ich machen? Musst du selber entscheiden? Also das kann dir auch keiner abnehmen. Gell? Und dann kam irgendwann die Entscheidung und dann war das so richtig, okay, jetzt habe ich einen Plan. Und der hat da hat er wirklich voll weitergemacht, weil wie es ist, also wie er sagt, das ist jetzt, dass dich die Leute kennen und jetzt, dass dir gerade auch mit diesem Bewegungsprogramm Türen geöffnet werden, weißt du, dass du leichter irgendwo damit reinkommst, dass mehr Kinder damit oder davon profitieren können. Das musst du machen, solange die Leute dich kennen. Weil wenn sie dich irgendwann nicht mehr so kennen, wird es immer schwieriger, jemanden zu haben, der das mit unterstützt und der auf den Zug mit aufspringt. Deswegen gab es für, gab's gar keine Alternative.
1: Wenn es für euch alles so super klar ist, kapiert ihr überhaupt, warum andere so strugglen? Mm -mm.
0: Felix, Felix tut sich schwer, das zu verstehen. Ich verstehe schon. Aber für dich ist das so unverständlich.
3: Ja, ich denke mir: Wenn du struggles, du musst doch deinen Tag mit Dingen füllen. Du brauchst Ziele, du brauchst eine Beschäftigung.
0: Aber das, das große Problem ja
3: für viele Menschen ist die Zeit, dass sie einfach Zeit haben.
0: Mhm.
3: Ja, wenn du viel Zeit hast, dann kommst du auf Blödsinn. Wenn du keinen Plan hast. So in, in den Tag hineinleben. Das klar, das kann man machen. Das ist auch was Schönes zeitweise. Aber auf Dauer ist das was, was unheimlich Anstrengendes. Aber ich ich
0: finde es super anstrengend, ich hasse das. Ich brauche einen Plan.
2: Ja, voll. Ja, gerade wenn du aus dem System Leistungssport kommst, ja. wo du alles äh, vorgeschrieben Ach. bekommst. Aber ich würde sagen, Felix, äh, ja, es ist dir, wenn man dich kennt, so fern, aber es ist doch, wenn du deine Identität nur über die Erfolge im Sport. Wenn du dich komplett darüber definierst. Und das ist ja auch das, was der Sport uns anlehrt. Und dann bist ja. du wirklich äh, absolute Ausnahme, cool. auch wahrscheinlich durch deine Erziehung. Im Sport wirst du ja dazu erzogen.
0: egoist zu sein. Und, nee, aber ja. auch
2: so, bist du gut? Ja. Performst du? Bist du was wert? Ja. Keiner sagt im Sport, wenn du scheiße performst, du
0: ist bist,
3: aber ein, ein große,
2: du bist ist aber ein super Mensch, äh,
0: genau. dann wirst du dich nicht
3: ist Das ist ein großes Problem, muss ich sagen. Das, das sind schon die ganzen Campus hier, äh, bei den großen Fußballvereinen, es werden zehn, elf, zwölfjährige Spieler schon transferiert, Kinder transferiert. Die sind dann nur in dem Verein und bekommen sonst eigentlich gar nicht groß mehr was mit.
0: Ja, das Finde ich ein riesengroßes
3: ja. Problem, diese frühe Professionalisierung des Sports mittlerweile.
1: Du darfst gar nicht mehr... Die auch zu. keine Korrelation, glaube ich, hat zu Erfolg tatsächlich. Ja. Moment, ne? genau.
0: Du kannst auch...
1: Die
3: Norweger machen das zum Beispiel ganz anders, was total interessant ist. Kann
1: wir kann mir auch drüber reden.
0: Also bei denen zum Beispiel ist es so, bis die Zehen sind und ähm, gibt es keine Bewertung. Also mhm. beim Skirennen zum Beispiel oder beim Langlaufrennen. Wir haben das jetzt oben mitgemacht. Unsere Kinder wollten unbedingt, da waren Langlaufrennen, als wir gerade, als ich gerade mit denen langlaufen gehen wollte, in der Zeit, wo Felix seinen Fuß hochlegen musste. Und dann haben das die einfach gewählt. gesagt, da machen wir mit. Und das ist so, die sind ins C gekommen und keine Ahnung, was die waren. Also. Sicher nicht ganz vorne mit dabei. Da waren auch große Kinder. Die haben alle eine Medaille bekommen und jeder durfte sich, da stand ein Gabentisch, durfte sich jeder was von diesem Gabentisch aussuchen. Der eine hat sich eine Trinkflasche genommen, der andere hat sich ein Jojo -Jo genommen, keine Ahnung. also hm. Wir haben das Zeug auch oben gelassen und gesagt, bitte nicht mitnehmen. Aber <lacht> aber das war's hm. Da war nicht mehr. Und am Nachmittag ähm, war diese gleiche Veranstaltung dann auf der Skipiste. Und die ich habe den Kindern das halt erzählt, weil der mir das erzählt hat und sie haben so ein bisschen äh, mitgehört und dann hat unsere Tochter gemeint, ja, gibt es da jetzt noch ein Skirennen oder wie? Da ich, ja, da ist jetzt noch ein Skirennen. Ah ja, dann fahren wir doch da jetzt hin, kriegt da auch wieder eine Medaille und so eine Flasche. Sag ich, ja, wahrscheinlich schon. Super, da mache ich mit. Also die machen da mit, weil jeder das Gleiche bekommt. Das ist das ist denen völlig wurscht, weißt du. Die, Da gibt es auch keine Zeiten, die, die stoppen nicht. Und das finde ich total cool, weil da geht das Kind einfach beim nächsten Mal gerne wieder mit. Und hier, wenn du ein Skirennen mitfährst, die Kinder sind fünf Jahre alt, da kommen welche schon im Rennanzug mit fünf Jahren daher was unglaublich ist. Und dann zwei Pashi. Zwei Pashi. Und dann kommt das Kind ins Ziel. Und dann wird ihm gesagt, du warst leider nur Fünfter oder Siebter. Und die, die gewonnen hat, kriegt einen Pokal. Da könnt ihr könnt euch vorstellen, dass ein Kind glücklich und acht andere sind tot traurig. Aber das ist doch nicht das, was ich möchte. Ich Und möchte doch alle dann, motivieren, ja. weiterzumachen, so lange wie möglich weiterzumachen, dass ich eine Masse bekomme, mhm. dass ich nicht nur ein Kind habe, das Skifahren will, sondern dass ich 15 Kinder habe, die Skifahren wollen. Weil dann wird sowieso immer dünner. Aber wenn du schon keine Masse hast, ja, wo sollen die Skifahrer denn herkommen? Und du merkst es halt eben in Norwegen, die haben so wahnsinnig viele Kinder. Die haben bei diesen Kinderskitagen sind über 1000 Kinder mit dabei.
3: Bei uns Und vor allem werden 200. auch die Eltern mitgenommen. Ja, ja? Die, die Eltern bekommen Auf, Aufgaben, die dürfen mitmachen. um das Ganze zu machen. Und bei uns, da stehen die Eltern unten im Ziel keiner macht was, schaut hin, und sonst heißt, ah oh ja, mein Kind ja hat gewonnen, kind und hoffentlich keins besser. Aber okay. nee, da werden die Eltern einfach, einfach auch mitgenommen.
1: Die helfen auch beim Aufbauen, und das ist, mit, ein das ist einfach mit Miteinander. Das dem im Fußball ja auch diskutiert, genau dieses, genau dieses Konstrukt, und ich ne? Ich glaube, dass das Ohne das ja. Ergebnis schädlich ist
0: für die Kinder auch. Ich glaube auch, es tut mir leid für alle, die das anders sehen, und äh, wenn ich jetzt irgendwelchen Vereinen zu nahe trete, aber ich glaube, es ist ein riesengroßer Fehler, ein Kind mit zwölf Jahren oder 13 oder 14 oder 15 Jahren von zu Hause wegzunehmen. Die brauchen die Stabilität, die brauchen ihr Umwelt. Ich halte auch nichts von Skigymnasien. Es tut mir leid. Also ich finde, ein Skigymnasium und sowas, das ist ja das ist schmarrn, weil das Kind gehört Hierher nach Hause zu seinen Eltern, um durch diese schwierige Zeit begleitet zu werden, dass es diese Werte mitbekommt, was es, um was es im Leben wirklich geht. Es geht nicht darum, dass das Kind mit 25 Jahren am schnellsten in den Hang runterfährt, sondern es geht darum, es kann es gerne machen, aber es muss danach sein Leben leben können. Und genau diese Kinder, die das nicht mitbekommen, das sind dann die, die in ein Loch fallen und die nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen. Aber
2: das hieße ja, dass man, was ich auch, ich teile das komplett, aber das hieße ja, dass man das Leben eines Ski- Profis halt einfach nur als Abschnitt sieht, also diesen Abschnitt schief ist aber
0: auch nur ein Abschnitt.
2: Genau, aber im Verband und im Fußball ja. ist das so, die Vereine, wir haben das oft thematisiert, Mila und ich, haben ja gar kein Interesse daran, die, die jungen Sportler auch wirklich dahingehend aufzuklären, auszubilden, weil sie wissen, die sind nur Zeitraum X das bei uns. Ist getrieben. Und, aber das
0: ist und, doch schade. mit du 35? Mit den Menschen auf der Strecke.
1: Das ist es, aber. Die es haben ja noch nicht mal, es gibt ja, das System hat ja kein Incentive, Dich, René, als Fußballer super schlau zu machen, dich dafür, deinen nee. Horizont zu erweitern und zu sagen, sei dir bewusst, du bist jetzt hsv tower aber da gibt es noch so viel mehr da draußen und du hast noch 50 Jahre danach. Machen
0: die mit Fleiß nicht. Die wollen dich erhalten.
1: Eben, ne? Also, die haben ja gar kein Incentive, dass du den Fokus ja. veränderst, weg von diesem Thema. Obwohl ich ja die These habe, gerade bei dir wäre es super erfolgreich gewesen, dir noch einen anderen Fokus zu geben, hätte dich sogar im Leistungssport besser Voll, gemacht. Ja. Ne? Also, das wäre die, das wäre die These und sogar noch besser für danach vorbereitet. Und im Fußball hast du jetzt noch die Situation und jetzt, ihr wart vielleicht auch erfolgreich genug, um finanziell auch für nach der Karriere was mitzunehmen. Aber, Guck doch mal im Eishockey, in der deutschen Eishockeyliga. Selbst da gibt es dieses System nicht. Und was verdienen die Jungs? Die Guten verdienen 200 netto oder mm. sowas im Jahr. Was Hast du vielleicht ein Haus, wenn eine Gutwirtschaft ist, danach die geholt? Das sind aber junge Kerls, machen sie vielleicht auch nicht zwingend, ja, dass sie dann so richtig gut haushalten. Die
0: halten. werden ja auch
1: nicht beraten. Die werden nicht beraten. Die werden die die anlegen. Genau, die Vereine haben kein Incentive, dich wirklich vollständig als Mensch zu entwickeln. Das ist doch ein riesiges Problem. Und wenn du das nicht vom Elternhaus mitbekommst, so wie das bei ja. euch ganz offensichtlich der Fall war, ja, klar ist dann das Loch da. Deswegen überrascht mich, dass du sagst, Felix, nee, hab ich. eigentlich verstehe ich es nicht, warum ich Leute in die Loch fallen. Ich verstehe es auch nicht. Ja, aber das ist doch nicht. bei dir ein krasses Hintergrundthema. Durch deine Eltern, durch deine Erziehung und bei euch beiden ja ganz offensichtlich.
2: Ja.
1: Und du kennst doch auch hundertprozentig Kinder, aus anderen Arten heranwachsen. Ja, ja klar, natürlich. Oder aber ehemalige Kollegen. Also die ehemalige ja, Kollegen aber die auch fallen auch,
0: in auch alle viele in ein Loch. Also ganz viele von denen fallen Auch sehr viele richtig erfolgreiche, bekannte, berühmte Skifahrer und so weiter die einfach nicht wissen, was mache ich jetzt? Ich brauche eine neue Aufgabe. Wie du sagst, das ist, ein, das ist ja auch ein mega Gefühl, oder? Wenn du da den Hang runterfährst und du kommst als erst ins Ziel, das gibt dir ja was. Du kriegst diese ganze Bestätigung von außen. Du bist der, der Beste, der Tollste, der weiß ich nicht was. Die Leute jubeln dir zu und Aber auf Schätzchen, einmal fällt ich, es
3: weg. Ich glaube, dass schon das auch ein großes Thema ist. Das ist dann so die Einstellung, ja, wenn ich mal aufhöre, dann passieren die Dinge dann sowieso von alleine. Weißt ja, du, das, ach, so wenn immer dieser Fokus da ist, ist, ja, dass du, dass du Aufträge bekommst, ähm, dass du Werbegesicht wirst und so weiter. Die, die Firmen kommen dann auf dich zu, die Vereine kommen auf dich zu. Aber so ist es nicht. Nope. Wenn du
2: nichts dazu tust, dann wirst du nicht stattfinden. Aber so das ist, einfach da gilt erstmal ja, das Verständnis nicht mehr der Gefragte zu sein, sondern wieder der Bildsteller zu sein, ja. wieder auf die Leute zuzukommen. Du weißt es selber, jetzt für dein Programm bist jetzt du, der auf die Sponsoren etc. zugeht äh, und Klar. fragt, könnt ihr mir in der Sache helfen? So Und das ist, hat auch ein, das ist vielleicht auch ein Eitelkeitsthema, ne? wenn du gewohnt bist, immer der Gefragte zu sein, ja. sich dann wieder irgendwo in die Rolle zu begeben, hinzugehen und zu, zu fragen und vielleicht auch Türen äh, Türklinken zu putzen äh, und auch Absagen zu bekommen. Also ich habe mit das, vielen Ex-Kollegen gesprochen, die auch diverse Dinge, so wie ich, auch ausprobiert haben, wieder Dinge zugemacht haben, weil woher willst du rausfinden, wo dein Weg ist, wenn du es äh, nicht ausprobierst? Das gehört ja dazu im Prozess. Und der eine, der sagte, der hat bei einer Werbeagentur, der sagt, ich kam nicht damit klar, dass... Äh, 15 Leute anzufragen und 13 Absagen zu bekommen, mhm. weil er es nicht gewohnt ist als Sportler. Weil ja. wenn du als Sportler fragst, dann kriegst du mit relativ großer Wahrscheinlichkeit das, was du willst.
0: Genau, und das fällt dann weg.
3: Aber diese Spitze, ja, da ist es dann vielleicht schon der Fall über einen Zeitpunkt, dass dann Firmen auf einen zukommen. Aber wie viele sind es? Da kannst du eine Hand abzählen. Also jetzt,
1: wenn ich nur mal Fußball schaue. Ja, aber aber für, Wer ist das korrektiv, wenn du nicht dieses Elternhaus hast? Eure Kinder werden das auch bekommen. Wer ist dieses Korrektiv denn sonst, wenn es das System nicht ist und deine das Homies Das System kann es auch
3: irgendwo nicht sein, Eltern weil sein. alles nur leistungsgetrieben ist. Es aber müssen die Eltern, Eltern sein. Halt
0: ja, aber das Ding ist, du hast das Riesenglück, dass deine Eltern das wussten. Und ich hatte in dem Moment Riesenglück, dass meine Mama eine Norwegerin ist, der das sowieso völlig wurscht wird. Die einfach nur wollte, dass ich draußen bin und Sport mache, mhm. dass ich nicht auf dumme Gedanken komme. Und meine Schwester genauso... Und ähm, unser Papa selber sehr viel Ski gefahren ist, dass der uns immer mitgenommen hat. Der ist äh, staatlich geprüfter Skilehrer, Lawinenausbilder, also solche Sachen. Deswegen, unsere Eltern waren immer mit uns draußen und haben uns aber gleichzeitig, bei uns stand, bei sowohl meiner Schwester als auch bei mir stand, eben Skigymnasium zur Debatte. Und meine Eltern haben immer gesagt, nein, auf keinen Fall, sie lassen uns nicht gehen. Hätten die das aber nicht besser gewusst, hätten die uns dahin geschickt. Und dann bist du mit 15, 16 in so einem Internat, naja, Was machst du denn da? Da hast du alle Möglichkeiten, Freiheiten, da hast du keine Regeln. Da musst du dich zwar an irgendwelche Dinge schon halten, aber es ist richtig cool, die zu umgehen und heimlich was zu machen. Und das hast du zu Hause nicht. Du hast ein viel behüteteres, ähm, engeres Netz wo du einfach so viele Werte und so viel für dein Leben schon mitbekommst. Aber
3: das wirst du, glaube ich, nicht so ändern können, nee, weil das ein gesamtgesellschaftliches Problem nicht. ist, dass dieses Treiben nach Leistung, das siehst ja auch schon bei den Kindern, wenn sie in die Schule kommen, wenn ein Kind da nicht schon mit fünf Jahren lesen und schreiben kann, bevor es in die Schule kommt, dann ist es schon hinterher. Ja. Was für ein Blödsinn ist das, weil die Kinder sollen auch mal Kinder sein. Es muss nicht immer alles so gehen, aber wir sind insgesamt Getriebene, dass es immer höher, schneller, weiter und so weiter gehen ja, muss man. hat sich ja selber so. dann, 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 dann auch irgendwo ja immer wieder neue Dinge umsetzen, machen, tun, hier und da und jenes. Und das ist halt im, im Sportbereich, der lebt das der Gesellschaft auch natürlich irgendwo vor. Und weil du gerade gesagt hast, René, dass, dass der Fußball sich insofern dann auch verändern will, dass, es, dass man eben nicht mehr die Tore zählt. Das bringt aber nichts, wenn es nur der Fußball macht, sondern müssen es alle machen. Nee. Und dann überträgt sich das auch dann irgendwie wiederum auf die Gesellschaft, glaube ich. Und ich glaube, dass man da schon ansetzen muss, speziell auch, was die Kinder und Jugendlichen betrifft, was das Vereinsleben betrifft. Wir müssen schauen, dass wieder mehr Kinder in die Vereine kommen. Aber dass dort in den Vereinen einfach nicht dieser diese Leistungsgedanke im Vordergrund steht, sondern der Spaß und
2: die Freude. Mit, mit aller Dankbarkeit, ähm, die man natürlich für für Seinen Sport für die Karriere, ja. die man haben durfte, ich glaube, das ist äh, das, ist das Wichtigste. Genau, wie froh bist du, dass es dann endlich doch mit allen Begleiterscheinungen vorbei ist?
0: Der Felix gar nicht so der Felix, der wäre auch noch mal 30 und wird das Ganze noch mal durch. Freilich, ich, <lacht> noch mal nachts, das war doch, so nach
3: eine nee, aber <lacht> es war doch so eine schöne Zeit. Schau mal, wir durften unseren Traum leben, den wir als Kinder hatten. Das ist doch Wahnsinn eigentlich. Welches Kind darf seinen Traum leben später? Das ist doch was, was unfassbares. Also, ja. ein größeres Geschenk kannst du ja fast gar nicht bekommen. Das weißt du, was ich meine? Deswegen, ich würde immer ich so wieder, theoretisch spielen, ja. ich würde immer wieder das so machen. Ey, du hast als Kind, hast du deine Vorbilder, du willst ihnen nacheifern, dann darfst du das auch machen.
0: Das dann ist doch funktioniert's Wahnsinn. Dann funktioniert auch noch. Dann bist mhm. du gut. Das ist so was Schönes. Also, das ist so ein. Aber ich kann es mir nicht mehr Geschenk.
3: vorstellen, jetzt, dass ich es nochmal jetzt in dem Moment mache, weil es mir einfach körperlich <lacht> fertig
2: ist und auch der Aufwand viel zu groß wäre. Aber das war, Ganze nochmal zu. Machen. Es war nie ein Thema, in diesem System zu bleiben für euch beide. Nein. Na. Das ist ja schon. Also, auch da im Fußball, es gibt ja, sag ich sage ja, muss ich ja Milan erklären, es gibt ja so zwei Seiten der Medaillen. Diejenigen, die für die es ganz klar ist, wir bleiben in diesem System, wir werden Trainer, ja. auch da gibt das System den Weg vor. Du machst deine Scheine, du ja. fängst in der Jugend an und hast dann vielleicht wieder das Ziel, irgendwann mal, wie vielleicht Julian Nagelsmann, nach oben ein absoluter Top-Trainer zu werden. So, oder du gehst auf die Management-Ebene, da gibt es auch vielleicht nicht so viele Posten, aber da hast du auch wieder ein Ziel.
0: Aber ähm, du kannst doch
2: anders viel mehr Dinge umsetzen, viel mehr Dinge erreichen, wie wenn du in diesem
3: System bleibst.
0: Ich glaube, viele bleiben in dem System, weil sie es kennen, weil das ihr Klar, bekanntes Sicherheit. Umfeld ist und weil es eine Sicherheit ist, genau. Und die dann vielleicht einfach auch Angst davor haben, aus dem System sich rauszubewegen. Und deswegen fangen die lieber als Trainer in irgendeiner E-Jugend an, weil das ist jetzt nur, um auf dem, im Fußball zu bleiben. Das ist Fußball, das kenne ich. Ich weiß, was ich denen vermitteln muss. Ich muss meinen Horizont nicht erweitern oder irgendwelche Risiken eingehen. Ich mache genau das, was ich kann. Und das ist oft so ein Selbstschutz, glaube ich, einfach. Und dann gibt es die Leute, wie du sagst, es gibt genau die zwei Seiten, die einfach richtig Bock drauf haben, sich auszuprobieren, die vielleicht aber auch eine finanzielle Sicherheit haben. Das ist auch immer, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil wenn du einfach finanziell darauf angewiesen bist, dass du sofort wieder einen Job hast, machst du andere Dinge, als wenn du eben nicht äh, darauf angewiesen bist. Dann kannst du dich mehr ausprobieren, dann kannst du neue Wege einschlagen, kannst irgendwie versuchen, dir was anderes aufzubauen, worauf du vielleicht Lust hast. Also ich glaube, das sind einfach, deswegen gibt es genau diese zwei Seiten.
3: Ich glaube, es gibt noch eine Seite, es gibt die Seite, die, die -Seite. sich total. Nee, es gibt eine Seite, die, die, to die, die total verloren ist.
0: Ja, hm. genau. Aber die das eben
3: sich nicht in dem Sport noch sehen, hm. weil sie damit irgendwie nicht klarkommen, dass das jetzt irgendwie vorbei ist, und die ja. aber, aber dann die auch draußen auch nicht wissen, so was erfüllt mich jetzt und was macht mich glücklich. Das ist, glaube ich, die Seite, die eigentlich am am meisten stattfindet tatsächlich.
2: Was würdest du dem sagen? Schau
3: dich. Setz dich hin und mach. Hm. Nicht reden, sondern machen. Es ist, ja doch bei irgendwas. es ist bei allen, es ist bei so vielen Sachen, es, man redet immer so viel, wir reden jetzt auch viel. Ja, <lacht> wenn wir jetzt sagen, so, ey, das wäre eine coole Idee oder das wäre eine coole Idee und man redet immer drüber, aber machen, wer, wer macht denn dann tatsächlich
0: Okay, machen machen, nicht viel, machen, machen,
3: machen, nicht viele. <lacht> ja, ja. Ist jetzt Beispiel. kannst du, jetzt kannst du
0: hier ja. mit dem also, okay. also, liebe Kameras, Nein, das ist ich wirklich ein, ein sehr,
3: einfach. sehr gutes
2: Beispiel. Klar.
3: Normal weiß, muss man aber, hergehen ja. und sagen, weißt du, was machen.
0: Ich weiß. Musst du auch. Weil es wäre ein Riesengeschenk an unsere Kinder. Finanziell, ähm, wäre es möglich. Also, das muss ja auch immer möglich sein. Das ist jetzt selbstverständlich auch nicht, äh, dass es so selbstverständlich ist. Und deswegen denke ich mir, boah, das wäre so eine, irre Chance für unsere drei Kinder, ihnen eine zweite Sprache. Unsere Große versteht das meiste. Mhm. Aber bei Mittleren sind wir schon nach, oder bin ich schon nachlässig geworden. Und auch meine Mama, wenn meine Mama war so mein Fels in der Brandung, mhm. die hat eiskalt mit unserer Großen nur norwegisch gesprochen. Cool, Deswegen ja. versteht die auch mhm. super viel. Und die geht nach Norwegen und die ist da eine Woche und dann kann die auch wirklich mit den Kindern reden. Mhm. Aber bei den zwei anderen, gut, die Lotte ist jetzt ein Jahr, da ist auch noch nicht so dramatisch, aber da werde ich einfach selber immer nachlässiger. Und meine Mama wird immer nachlässiger, weil einfach das mhm. Größte auch Deutsch geht. Und so hätten die halt, und was sind schon vier Monate eigentlich, gell? Ja, aber das Ding
3: ist, ich habe... Aber man macht es einfach
0: nicht. Ich man durfte ist zu doof.
3: die, die mathe lernen kennenlernen. Mhm. Ich habe mit dem geredet über das Thema Bewegung und bei Kindern und so weiter. Und wir haben uns wirklich lang hingesetzt und haben darüber gesprochen. Und der hat der gesagt, so Felix, jetzt haben wir so lange darüber geredet, jetzt müssen wir was machen. Nicht reden, sondern machen. Und dann hat der gemacht, und das war eben so ein Macher. Und ich glaube, dass in unsere Köpfe auch wieder Dinge rein müssen, dass man auch wieder mal versuchen muss, irgendwie groß zu denken, wenn man etwas macht. Ja, nicht dieses immer dieses behütete, sondern dass man versuchen muss, Aus Dinge umzusetzen.
0: Es, das,
3: wollte das, ich fällt, sagen. das fällt uns, uns in Deutschland, glaube ich, relativ schwer, weil es uns allen sehr gut geht. Ja. Ähm, oder vielen geht es sehr gut. Wir
0: haben nicht diese Notwendigkeit. Aber so dass man diese muss.
3: Notwendigkeit, dass man etwas machen muss, die ist nicht so vorhanden.
2: Mhm.
3: Und ich glaube, dass auch deswegen ähm, man einfach mal wieder ein bisschen, bisschen größer denken muss, mit, ne mit einem Lächeln vorausblicken. Und genau diese Herausforderungen, die sehr schwer werden,
2: dass man die versucht, sich herbeizuholen oder, oder die herbeizuholen. Diese Emotionen. Also ich fühle das gerade über eurem Norwegen-Thema total, weil man hat immer, nur, Felix, wir haben immer tausend Ausreden, warum was nicht funktioniert, warum man was wegen Stiftung und so. Also ja. ich sehe das auch, bei ja. mir ist es dann auch, ja, aber dann kommt dann der Fernsehjob rein und dann muss ich das machen, weil wenn ich das nicht mache, kommt dann der nächste und dann bist du weg. Und es sind immer tausend Ausreden. Und wir mhm. haben das auf kleiner Flamme auch, weil ich eine Frau habe, die auch immer öfter mal Fernweh hat, die sagt, Mensch, ich möchte auch reisen, ich möchte unseren Kindern was zeigen, darum mhm. geht's doch. Die sollen die sollen irgendwo die nicht die Welt sehen, die sollen nicht ja. irgendwie an materialistische Dinge sein, sondern sie sollen Erfahrung mitnehmen. Ja. Das, das ist doch eigentlich das, was ist, wenn man sehen sich kann. Äh, leisten kann, was man den Kids mitgeben sollte. Und ich bin eigentlich da auch, vielleicht sind wir wahrscheinlich auch äh, gleich ein schöner Heimscheißer, der gerne zu Hause ist. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt auch gesagt, wie wir es machen müssen. Ein solides
1: Jahr von rechts.
0: <lacht> das <lacht> das schreibt, das ja. der Felix. Man könnte mein ja, ja meinen, man hat uns separiert hier, hier, hier am Tisch, ne? <lacht> 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 ja.
2: Die Heimscheiße-Fraktion. Äh, ja, wir haben doch alles
3: dort
0: Ich brauche nicht mehr. <lacht> Nein, es geht mal auch gar nicht um mehr, sondern Nein. es geht eigentlich wirklich nur um die Erlebnisse. Auch oh. jetzt, wir hatten die Diskussion mit Urlaub. Wir brauchen keinen Urlaub, weil wir haben hier alles. Es ist wunderschön, ich gehe mit den Kindern Eben. an den See und habe alles. Aber <lacht> mir geht es darum, dass ich meinen Kindern einfach gerne das Meer zeigen möchte, dass die und wenn sie den ganzen Tag im Sand sitzen auf dem und Loch... Genau, auf dem Campingplatz ist mir völlig wurscht wo, aber sie sollte im Wasser spielen können und keine Ahnung und was anderes sehen können und, und wenn es nur ein paar Tage sind, aber das ist doch schön für diese Kinder. Und dass viele
1: neue Bekanntschaften machen ja. mit anderen Eltern, Felix. Und hier einladen auch. Das wär wär auch schön. wir
0: die dann zu uns nach Hause einladen.
1: <lacht> Apropos. Muss, die, obwohl, Ruhe, hab, die Ruhe hab, ist ein großes Gut. Wir, wir haben, Es ist super nett. Ihr habt eure drei Kiddies wegorganisiert für dieses Gespräch. Ich habe gesehen, ja. dass du gerade so dezent mal aufs, äh, auf Weil die Uhrzeit geschaut das ist hast. So ein
0: bisschen, also in zehn Minuten müssen wir sie ja, holen. Ja,
1: deswegen lass uns lass uns das hier geschmeidig sodass ihr nicht in Hektik geratet äh, zum Ende führen. Vielen vielen Dank, dass ihr uns ja. bei euch ja die Türen aufgemacht habt und, ähm sehr gerne, war schön. schön
3: ja. René, freut mich immer dich zu sehen, muss ich sagen, ja. auch dass wir uns kennengelernt gelehrt haben, Ebenso. sehr mhm.
2: sehr angenehm. Ebenso. Ähm, so, ja. Viel zu lange her euch ja. beide zu sehen.
3: Wie dachte, ist das Finale
2: da das ja. Finale da. Wir, wir haben uns zwischen nochmal mal gesehen. Ja. Nein, tausend Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, dass man so Themen bespricht, weil du hast selber gesagt, du hast Freunde, die im Leistungssport sind. Das sind Themen, die trifft, die treffen uns alle, die treffen je, alle Menschen in, in unterschiedlichen mhm. Lebenssituationen, sei es dann, wenn, wenn die Kinder aus dem Haus oder was man sagen, wenn man in Rente geht. reisen
0: wir der Felix und ich mit dem Camper.
2: Aber schau mal her, ich glaube, dass man schon sowas sagen kann, dass so das,
3: was ich... was oder wonach sich viele Menschen sehen, ist schon so ein Stück weit Normalität. Dass Dinge einfach, ich sage mal, das, was ich auch vorher gesagt habe, so dieses Normale. Weißt du, dass es normal ist, dass man so denkt. Dass, dass es <lacht> normal ist, dass man einen tollen Partner an der Seite hat. Oder dass es normal ist, auch wenn man alleine Dinge versucht
1: umzusetzen. Ähm, und ja, ich glaube, für viele wäre einfach schon schön so viel Klarheit zu haben. Ja. Ich glaube, das wäre für viele schon eine große Hilfe und dann kannst du auch rennen. Aber oft ist einfach auch der Fokus zerstreut, weil man diese Klarheit, die ihr so natürlich in euch spürt, einfach nicht hat.
0: Aber wir haben auch wirklich Glück, dass wir das so haben. Also da sind wir, glaube ich, beide auch super dankbar dafür, dass wir
1: das glaube ich auch
0: von Anfang an das so mitbekommen. Oh, extrem haben. dankbar. Ja. Also, das ist schon das größte Glück.
3: Was ist unser Ziel fürs Leben? Irgendwann mit 80 Jahren mal und oben auf dem Berg?
0: durch Italien. Fahren, nah, Felix und, ich. und jetzt wünsche
3: ich Nein. euch
2: erstmal viel Spaß bei eurem Sabbatical ein Jahr in Norwegen. Wir, wir haben es hier auf, äh, auf Video. Du kommst nicht mehr raus aus
1: der Nummer. Ja. Wir wollen Felix auf alle halt Fälle, händeln, wenn wir 80 Jahre alt sind. Also Wohnung in Garmisch zu so Untermiete. Ein Jahr. <lacht> 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 Fallen wir nicht in den Rücken. Was, was, ist, was ist das Lebensziel? Was unser Lebensziel ist, also der
0: Felix und ich, wir haben, wir haben glaube ich, ein gemeinsames Lebensziel, dass wir mit 80 Jahren noch diesen Kramer dahinter uns besteigen, dass wir uns da oben mit unserem mitgebrachten Brotzeit hinsetzen und einen Tee aus der Thermoskanne trinken und denken, unsere drei Kinder sind groß, wir haben Enkelkinder, sind alle gesund und wir haben, wir haben ein schönes Leben gehabt. So ist es. Das ist doch Mehr das, braucht man nicht. Das wünschen wir uns.
1: The End. Vielen, vielen Dank.